0: Willkommen, liebe Segen junkies zum Walking Dead-Podcast. Diesmal sprechen wir über die Folge Four Walls and a Roof. Nicht über Sacrifice. <lacht> <lacht> Wie manche brauchen würden. <lacht> Fälschlich, mehrmals. Manche ungenannte, hier ungenannte. <lacht> äh, es ist die dritte Folge der fünften Staffel von The Walking Dead. Nochmal, Four Walls and a Roof. So, diesmal habe ich es zweimal hintereinander <lacht> richtig gesagt. Ich bin ein bisschen stolz auf dich. Mit mir im Studio sind heute...
1: Hannah hier, hey hi.
0: Und... Axel, hi. Und ich bin Adam. Ähm, ja, bevor wir auf die aktuelle Episode eingehen. Wie
1: heißt die Episode nochmal?
0: Four Walls and a Roof. <lacht> Zu Deutsch, vier Wände und ein Dach. Ganz genau. Haben wir uns gedacht, mh, gehen wir ein bisschen auf euer Feedback ein, was ihr euch uns so geschickt habt. Ich übergebe das Wort an. Hannah fängt, Hannah. Ich,
1: an. Hannah, fängt an. Hannah fängt an mit YouTube. Äh, wie ihr wisst, äh, haben wir auch einen YouTube-Channel, wo der Podcast veröffentlicht wird. Und ja, gerade eben, bevor ich äh, in diesen schönen podcast äh, studio kam, hatten wir genau fehlte uns genau noch eine Person für 5000 Subscribers. Uh. Also wenn ihr die eine Person seid oder vielleicht nachher mal draufschaut und seht es sind schon mehr als 5000, dann subscribt uns doch, damit unterstützt ihr unseren Podcast und unsere Seite und wir hoffen dadurch auch viel mehr Sachen zu produzieren. Vielleicht ja auch mal einen Videopodcast, der von einigen Leuten verlangt wird. Aber ganz langsam, ganz langsam. Wenn dieses jetzt. Video
0: online gegangen ist, dann könnt ihr auch unsere neue Weeksegen Fix sehen bei uh. YouTube. Stimmt. Stimmt. Wo zwei der Personen, die hier im Podcast sind, auch mitmachen. Oh. Seid gespannt, wer es sein
1: <lacht> wird. Obwohl es
2: die Leute wahrscheinlich bis dahin schon gesehen haben.
1: <lacht> Was ist denn das Thema eigentlich heute? Äh,
2: einmal die großartige Casting-Nachricht von True Detective, Taylor Kitsch. Ah, cool. Und Benedict Cumberbatch, der zu Dr. Strange
1: ist. Zwei schöne Männer. für begeistert. Ich um, dachte
2: ja lustigerweise, als ich die Twitter, meine Twitter-Timeline gestern gelesen habe, dass, Doctor, äh, dass Benedict Cumberbatch zu Dr. Strange laufen wird. <lacht> Und dass es einen Neu- ein Reboot <lacht> gibt.
1: Hm. <lacht> aber ähm, wir haben eine ganz süße wir haben verschiedene schöne Kommentare bekommen bei, bei YouTube unter anderem aber auch von Brofist ich ähm, schätze mal das ist ein Was? PewDiePie Fan <lacht> vielleicht wahrscheinlich Brofest. und Brofist sagt vor sechs Tagen Folks Folks finde euren Podcast absolut mega aber ihr könnt doch bei der Aufzählung der Zombie variation nicht einfach Baumi vergessen
2: oh. Oh. Big Fail, Epic
0: Fail, äh, ja. dass wir Baumi. Baumi vergessen. Auch ein Shoutout an Tordes an dieser Stelle, die oh. immer noch im australischen Outback umgurkt.
2: <lacht> die genau. selbst ihre Baumis äh, vor Ort hat. Was <lacht> heißt das denn? Ja, Vielleicht ist ja in Australien schon die Zombie-Apokalypse ausgebrochen.
1: Oh, Baumi. Genau, AddTroddle mit Doppel-D. Da könnt ihr auch äh, mal schauen, was es so in Down Under so treibt.
2: Ja. Und AddBaumi gibt es natürlich auch der offizielle gibt's? Twitter-Account. <lacht> <lacht> nee, wirklich? <lacht> können. Müssen wir Aber Hashtag ich könnte,
1: Baumi. Eigentlich müsste das Hashtag ja. sein. Vom Eigentlich September müssten Baumi. wir
0: das zum Trenden bringen. Auf jeden Fall gibt es ja eine Baumi Special Edition. Ich glaube, die die, äh, der dritte Staffel, da gibt es eine Special Edition, die auch wie Baumi. Echt? In den USA zumindest. Ja, aber Baumi kam doch erst in der vierten Staffel vor. Dachte ich auch. Stimmt, in der vierten Staffel. <lacht> ja, vierte
1: Staffel. Welche Folge haben wir jetzt, Adam? <lacht> Four Walls and the Roof. <lacht> ähm, wir haben außerdem auch noch von Mark Holl ähm, gemeldet bekommen, oder ge- ja, kommentiert bekommen bei YouTube, ähm, dass es sich natürlich um Pekannüsse handelt. Äh, das waren die Nüsse, die wir nicht äh, gehört haben. Ähm, das haben wir auch per Mail bekommen, Axi, oder?
2: Ja, ja, wir haben es mehrfach. Äh, die Leute <lacht> sind sehr aufmerksam, mhm. schauen ein bisschen aufmerksamer als wir, aber äh, es sind Pekannüsse. Es gab wohl auch noch eine Origin-Story dieser Pekannüsse <lacht> <dass> die <lacht> irgendwie von Carol kommen oder sowas, aber das habe ich mir jetzt nicht gemerkt. Also Das war mir dann auch nicht wichtig genug, ehrlich gesagt. Man muss
0: aber auch sagen, seit Scott Gimple das Showrunner-Ruder übernommen hat, gibt es sehr viel mehr Details in The Walking Dead. Zum mhm. Beispiel wurde ich in meinem Review auch darauf aufmerksam gemacht, äh, dazu kommen wir noch ein später, dass der Bus schon in der zweiten Episode äh, repariert wird, beziehungsweise dass man sieht, dass er repariert wird. Und darauf hatte ich zum Beispiel nicht geachtet, weil manchmal muss man ja auch gucken und gleichzeitig schreiben, ne? und deswegen
2: fällt sowas dann manchmal ein bisschen runter. Aber ja, danke man, für den Hinweis auf jeden Fall. Bei uns Reviewern ist es ja oft so, dass, dass Leute sagen, ja, warum guckt ihr die Folge nicht zwei- oder dreimal oder mhm. viermal? Warum äh, habt ihr
1: nicht alle Bücher und alle Comics von The Walking Dead gelesen? Mehrfach. <lacht>
2: wir würden das natürlich gerne tun, aber ähm, die Zeit fehlt einfach. Also die Leute wollen schnell ihre Review lesen, die Leute wollen schnell ihren Podcast hören und deswegen reicht die Zeit einfach nicht, um das mehrfach zu gucken. Man darf
1: ja auch nicht vergessen, dass ja auch alle Redakteure natürlich unter einem bestimmten, unter einem bestimmten Zeitintervall äh, die Reviews schreiben. Also ich will ja, äh, ich weiß, dass da, da gibt es so eine komische Chefin, glaube ich, bei Sehen. <lacht> die immer rumpupt irgendwie. Man darf nicht mehr als vier Stunden auf eine Review vergeben, sonst rentiert sich das nicht. Und ähm, da müssen sich die Reviewer natürlich auch dran halten. Also äh, wenn ihr denkt, ich finde es ja auch immer ganz schön, nach den Mails zu urteilen, wir gucken irgendwie eine, eine Folge und haben dann den ganzen Tag Zeit drüber zu schreiben, sie irgendwie dreimal zu gucken und lauter Sekundarliteratur irgendwie durchzulesen. Ja. Ähm, das ist leider nicht so. Schön wäre es. Ähm, aber da ist einfach ein ganz schöner Zeitdruck drauf. Das müsst ihr leider auch verstehen. Gleichzeitig ähm,
0: gibt es auch Fans, die gefühlt, oder ich weiß nicht, wie, wie ernst man die nehmen kann, aber ich glaube, unter meinem Review stehen Leute, oder kommentieren Leute, die sagen, die haben die ganzen Folgen jetzt schon 15 mal gesehen. Also ich meine, wenn du nur Walking Dead als Lieblingsserie hast, dann geht es natürlich Wie aber wir, Montags oder Ich weiß es nicht genau. Wir schauen natürlich noch sehr viele andere Serien und nicht nur Walking Dead. Muss man dazu sagen. Genau, deswegen,
1: also eigentlich muss man auch mal ernst sein, dass wir den Podcast eigentlich nicht machen sollten. Es gibt sehr, sehr viele Leute draußen, die sehr viel besser Bescheid wissen als wir. Ähm, ja, also hört uns nie wieder genau. zu. Ciao!
2: Das war die letzte Ausgabe <lacht> des and dead Podcasts. Das, das war voll die Selbsthilfegruppe jetzt gerade. <lacht> eigentlich macht das überhaupt keinen Sinn, was wir hier tun.
1: Ja, ganz ehrlich, bei dem Outlander Podcast, den ich mit Sabine aufgenommen habe, stand ja auch drunter, was warum reden diese beiden Frauen <lacht> über diese
2: Serie. Wer sind diese beiden Frauen und warum, wie haben sie den Weg in mein Ohr geschafft?
1: Also, äh, nein. Also ich hab, muss auch gestehen, ich schaue die Episode immer nur einmal. Ich schaue die sozusagen die Renault am Abend davor. Meist habe ich auch wenig Lust, sie zu schauen. Dann freue ich mich doch, wenn ich sie gucke. <lacht> ähm, aber äh, ja, das ist natürlich auch äh, Freizeit, klar. Ne? Die man investiert. Ja. Es gibt natürlich Schlimmeres, ne? Ja, ja, wir
2: sind alle total arme Scheiße. Also wir hassen unsere Jobs. Ja.
1: Nein, also wie gesagt, natürlich haben wir, sind wir auch sehr dankbar für das, was wir tun. Ähm, unter anderem Frau Metamorphose bei YouTube bedankt sich auch bei uns. Äh, vielen Dank, äh, dass ihr euch die Mühe macht. Ähm, ich finde euren Podcast super und bin schon mindestens ein Jahr dabei. Also yeah. denkt auch daran, für Leute, die vielleicht neu eingeschaltet haben, wir haben ja auch schon, wir haben mit Staffel 3, glaube ich, angefangen, korrekt?
2: Äh, nee, mit 4. Staffel mit 4, 4. erst? Ja, ja. Oh, okay. ja. Also, ja, den Podcast gibt es ja jetzt... Wie lange?
1: März vor einem Jahr. Anderthalb Jahre, ja, du hast recht. Oh, okay. Hätte ich ja auch vielleicht selber mal drüber nachdenken <lacht> Also, Exi hat recht. Und ich gebe das Wort weiter an Exi, der noch ein paar schöne Mails hat.
2: Genau, wir haben eine coole Mail ge- gekriegt von Bolle. Und Bolle schreibt. Oh, Bolle. <lacht> Ich weiß nicht, ob es sein echter Name ist oder ob er einfach sich als Bolle ausgibt, aber Bolle schreibt äh, Moin und Hallo. Nun mal ein bisschen Feedback von mir. Ich höre eure Podcasts beginnen mit dem allerersten und freue mich sowohl über neue Serientipps, danke vor allem für Generation Kill und The Wire, als auch über umfangreichere Reviews meiner Lieblingsserien. Ich möchte fast sagen, dass euer Podcast die Art, wie ich Serien erlebe, verändert hat. Als langjähriger Serienjunkie wurde meine persönliche Wahrnehmung ursprünglich vor allem durch die Storyline und die Charaktere geprägt. In Diskussionen mit euren unterschiedlichen individuellen Fokussen, ich weiß nicht, ob es Fokussen, Fokus? ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass es einen Toral von Fokus gibt. Äh, habt ihr meinen Horizont doch äh, deutlich erweitert? Vielleicht Sichtweisen. Äh, so spielen inzwischen Setbuilding und Bekleidung in Klammern Hanna, Musik, Soundtrack und Kameraeinstellung in, Kleidung, in Klammern Thomas und Axel sowie comic hintergrundstory in, Kle- in Klammern AND <lacht> eine große Rolle in meinem Serienkonsum. Und kurz und knapp, dieser wurde dadurch enorm bereichert. Nun zu The Walking Dead und eurem letzten Podcast. Dazu eine kurze Anmerkung zum Thema Schalldämpfer. Durch die falsche Darstellung in Filmen wird vielfach angenommen, dass ein Schuss mit Schalldämpfer kaum wahrzunehmen ist oftmals wird er ja durch ein Zischen, Pfeifen oder manchmal sogar durch einen Plop dargestellt. Richtig ist jedoch, dass selbst die besten Schalldämpfer kaum eine Reduzierung des Mündungsknalls um mehr als 30 dB schaffen. Dezibel heißt es, ne? Ja. ja. Das ist natürlich immer noch beachtlich, wenn man das ursprüngliche Geräusch berücksichtigt, jedoch entspricht es nicht dem, was man aus Filmen Serien kennt. Wer einmal annähernd nachvollziehen möchte, wie laut ein Pistolenschuss mit Schalldämpfer in etwa ist, braucht nur mal seine Zimmertür heftig zuzuschlagen. Okay, das kann man wohl alle direkt ausprobieren. Äh, Schalldämpfer bedürfen daher nicht das beste Mittel der Wahl sein, wenn es darum geht, äh, Zombies zu bekämpfen. Einem Vergleich mit Schwertern halten sie wohl nicht stand.
1: Oh, danke, Bolle.
2: Ja, vielen Dank. Sehr ähm, hilfreiche Nachricht von dir. Vielleicht? Und ich fand es auch super interessant, dass Schalldämpfer eigentlich gar nichts bringen. Ja. Gibt also. es denn einen Film, wo es realistisch dargestellt ist, frage ich mich dann.
1: Also ich muss ja gestehen, diese Mail von Bolle. Erstmal danke für auch die, die lieben Worte, was das Serien, den Serienkonsum anging. Hm. Ähm, ich habe am Wochenende diverse Hannah Dokumentation, went down a wormhole. <lacht> Dokumentation über Schalldämpfer mir äh, angetan. <lacht> ähm, ja, übrigens, wenn ihr bei YouTube mal sozusagen äh, Schalldämpfer auch äh, äh, eingibt, gibt es echt schöne, interessante Kurzdokus oder Kurzbeiträge, ähm, wo genau darauf eingegangen wird, dass halt wirklich in Filmen und auch Computerspielen, ne? ich liebe es in Computerspielen, ja. Schalldämpfer zu benutzen. Ihr kennt es
2: nicht bei GoldenEye oder so, wie der ich da, liebe da es, ich liebe es. Wie baut man einen Schalldämpfer selber? Geflaggt vom BND. <lacht> <lacht>
1: Ähm, deswegen kann ich mir, da waren so viele Ausschnitte aus Filmen, die ich gesehen habe, ich habe sozusagen keinen Ausschnitt gesehen, wo es darum ging, wo es richtig dargestellt war, deswegen kann ich das leider nicht beantworten. Ähm, ich wollte aber fragen, ob wir nicht Bolle vielleicht in die großartige Kartei aufnehmen wollen. Hm, na klar.
2: Natürlich. Ähm, Als Schalldämpfer-Experte. Genau. <lacht> Oder baby Waffenexperte vielleicht, der kennt genau. sich bestimmt auch gut mit Waffen aus.
1: Ja, ne? und deswegen, Bolle, vielleicht können wir dich auch in Zukunft nochmal anschreiben, wenn es weitere Schalldämpfer oder Waffenfragen gibt, die kommen ja auch zu oft eigentlich bei ähm, The Walking Dead vor, mhm. ähm, deswegen würde ich einfach sagen, ich trage ihn jetzt einfach mal ein und ähm, Bolle, wenn du was dagegen hast, ne, dann nehme ich dein, wir haben ja wirklich eine klassische Oldschool-Kartei, nehme ich dein Kärtchen wieder raus, das ist sehr, sehr einfach, ich hoffe nicht, dass du es willst, aber wenn du es wollen würdest, können wir dich rausnehmen. Aber auch natürlich an die anderen Leute, wenn ihr in unserer Kartei aufgenommen werden wollt, wir kommen nachher auch noch mal drauf, wir haben einen weiteren Gast heute, der aufgenommen wird, nicht Gast, aber einen weiteren Zuschreiber, ähm, sagt Bescheid.
0: So, und jetzt,
1: previously
0: on the Walking Dead. Was ist in der letzten Episode passiert? Wir haben den geistlichen Gabriel kennengelernt, wir haben ge- kennengelernt oder wir haben erfahren, dass er in der Kirche alleine überlebt hat, weil er von... Konservenmitteln sich ernährt hat. Die hat davon von Foodbanks bekommen. Mhm. Äh, die Gruppe ist mit ihm zusammen auf einen Supply Run gegangen. Und dabei <lacht> ist er herausgekommen, dass dort eine alte Bekannte von ihm war mit einer Brille und deswegen ist er ein bisschen... Äh, wollte er ein bisschen flüchten. Dabei...
1: fand ich ehrlich auch, dass der Zombie so ein bisschen auch so wie so ein nerd <lacht> <lacht>
2: <lacht> Jeder Zombie mit Brille ist ein nerd ja.
0: <lacht> Dabei ist äh, Bob in ein kleines Scharmützel mit einem Zombie gekommen und äh, als die Gruppe dann zurückgekehrt ist, lachte er irgendwie und entfernte sich von der Gruppe und wurde dann von einer anderen Gruppe mitgenommen, nämlich den Hunters.
1: Und der Anführung von Gustav.
0: <lacht> Gustav. aka <lacht> Garrett. Nennen die sich selbst Hunters? In den Comics heißen die Hunters. Ach so. Okay.
1: er erwähnt glaube ich, auch, ne? Ja. Und die
0: hinterlassen ja auch diese kleinen Axt-Symbole. Axi. <lacht> <lacht> Überall, um, um den Weg zurück nach Terminus zu finden, im Zweifelsfall. Und es stellt sich dabei heraus, dass die Hunters bzw. die Terminiten tatsächlich Kannibalen sind
2: und Bobs Bein gegessen haben. Nun ist die Frage... Ach, dieses Axtsymbol war das äh, was... Ähm was hier am Ende der ersten morgen. Episode morgen äh, gefunden hat, das war von den Terminiten. Das war von den Terminiten. Ah, okay, gut, sehr gut.
0: Genauso sind übrigens Carol und Daryl verschwunden äh, in <kühnt> einem äh, Auto, wo sie die Rücklichter ausgetreten haben. Und sie folgen nun der Spur zu Beth, wo immer noch die Frage im Raum steht, wo ist Beth?
2: Hm. Ja, und jetzt hm. geht es weiter in der Episode Four Walls and the Roof. Wir haben ja äh, letztes Mal... Äh, zwei Spekulationen angestellt, die jetzt beide bestätigt wurden. Mhm. Also erstens mal ähm, erfahren wir gleich zu Beginn äh, in einer ziemlich coolen Cold-Open-Szene, äh, dass Bob tatsächlich während des Walker-Angriffs im, im Wasser äh, gebissen wurde. Ja. Aber Und nicht ins Bein, wie man vielleicht annehmen konnte? Ich weiß nicht, haben wir gesagt im Bein? Nee. Nee, ähm, oder? Ich glaube, es ging darum, dass, dass sie... Ähm, sie Ja, eigentlich ihre Opfer, also die Hunter eigentlich ihre Opfer kontrollieren müssten auf Bisse. Und das Bein, das hätte ja aufgefallen, wenn am am Bein ein Biss gewesen wäre. Er wurde ähm, in die Schulter gebissen. Es war schon ein sehr schöner Moment, wobei ich ähm, den Moment mehr hätte genießen können, wenn ich schon gewusst hätte, wie das Schicksal der Hunter ist weil äh, mir dieses Gareth äh, Gustav super äh, bösewicht Ding also dieser Monolumor, die, Monololo- <lacht> <lacht> äh, die sind mir halt wieder richtig äh, also gegen den Strich gegangen ähm, deswegen kann ich auch gleich mal vorwegnehmen dass ich extrem erleichtert bin dass diese Gruppe äh, nicht zum Big Bad von der äh, von 5.1 wird sondern jetzt erledigt wurde in dieser Episode aber ja
1: ich muss sagen, es hat mich auch dabei erstaunt, weil ich ja auch, ich lese ja sonst selten Casting-News, aber ich habe ja wirklich gelesen, dass Gustav zum, zum Hauptcharakter äh, aufgegradet <lacht> wurde und ich ja. dachte so, oh shit. Und ich dachte, das wäre jetzt schon irgendwie done deal. Ne? Und deswegen war ich sehr überrascht am Ende und sehr happy auch.
0: Das haben ja auch sämtliche Kommentatoren immer unter die Reviews geschrieben. Äh, der, ist doch, der ist doch in den Hauptcast befördert worden, das kann doch nicht sein. dass Wann er ist der denn in den Haupt, vor der fünften
2: Staffel? Ja, ja. vor die fünfte Staffel. Und okay das, das ist eigentlich komisch, wenn, wenn sie da schon Aber es ist doch schön, dass, dass, dass sie eine, eine falsche Fährte ja, legen Stimmt, und total, die Leute super. überraschen. Ja, also wenn das äh, dann jedem bitte mehr falsche Pferden. Total.
1: Okay. Lest trotzdem gerne weiter, Herr Serienjunkies.de. Ja, nur so
2: bekommt ihr ja die falschen Pferde.
0: Aber ähm, wäre das denn so möglich gewesen? Also ich meine, er sagt ja, er, das ist sogar ein direktes Zitat aus den Comics, you're eating tainted meat. Und dann lacht er so. Okay. Die Figuren sind jetzt ein bisschen äh, umgekehrt, also im Comic war es eine andere Figur. Ich Ach weiß ja. nicht, ob ich jetzt nennen sollte, wer es war. Nee,
2: sollst du nicht? Noch nee,
1: okay. mal. Ja, noch mal ein, ein paar Lip-Sync. ich es wissen. <lacht> Nochmal? Ja. Ach, echt? echt? Ja. Okay, krass. Ja. Ähm. <lacht> Sorry, Leute, die, ihr bekommt Kam- jetzt nicht
2: mit, was die beiden hier veranstalten für Schweinereien. Aber
0: <lacht> <lacht> ich will es wirklich nicht wissen. Ich will okay, dann halte ich mich damit zurück. Ich sage mhm. einfach nur, dass es eine andere Figur war. Ähm, und deswegen konnte man vielleicht als Comic-Leser schon in diesen zwei Folgen mehr ahnen, was so ungefähr passieren wird. Mhm. Ähm, ich frage mich trotzdem... Ähm, warum die Autoren dann gewisse Schritte gehen, zum Beispiel den Schritt mit der Konsequenz. Also ich meine, wären die Terminiten jetzt nicht, und wir greifen wieder ein bisschen vor, aber naja, ich glaube, das lässt sich nicht vermeiden, äh, wären die Terminiten, wenn die nicht in der Kirche getötet worden wären, Hätte man dann gezeigt, dass das irgendwie das Essen von, von dem Fleisch eine Konsequenz auf die hat? Oder glaubt ihr, dass es wirklich so ist, weil es gegrillt wurde, gekocht wurde, dass
2: dadurch nicht der Zombie-Virus schneller zugreift? Finde ich auch einen interessanten Einwurf. Also ich würde, ich, mich hätte auch interessiert, ähm, was jetzt eigentlich passiert äh, mit ihnen. Ähm, es ist wenn, wenn, wenn es die Erklärung wäre, dass das Fleisch nur gegrillt werden muss, um nicht mehr infektiös zu sein, dann wäre das für mich eine Enttäuschung, weil man daraus eigentlich viel mehr machen könnte. Mhm. Also man könnte ja aus dieser Kannibalensache ähm, und, und dieser Infektion durch, durch äh, Tainted Meat könnte man ja irgendwie eine eigene Storyline basteln. Und äh, deswegen ist es ein bisschen schade, dass jetzt gleich quasi alle Kannibalen schon das zeitliche segnen
1: musste. Mhm. Man hätte vor allem Essen, wenn Leute aus seiner Gruppe gebissen werden.
2: Ja, <lacht> stimmt. Also sie hätten quasi Bob äh, weiter verspeisen können, ne?
0: Ja, so, so, so wie, wie äh, Zwicky bei den Simpsons, so hieß, glaube ich, der das Krabbentier, was Hummer da ist, was er erstmal als Haustier hält und dann später verspeisen muss, weil es so in den ja. Kochtopf fällt. <lacht> Ein Simpsons-Exkurs im Walking <lacht> Dead-Podcast. Aber ich fand trotzdem auch
1: interessant in der Szene, dass sozusagen die Fragen ja auch, die haben wir ja auch aufgeworfen ja. in der letzten Folge, ne? und dass sie die ja auch aufwerfen. Ne? Sie spucken das Fleisch ja auch aus und sagen so, I", und sie wissen es ja selber nicht scheinbar, mhm. wo ich immer denke, hätte man jetzt in drei Jahren, zwei Jahren, wie viele Jahre auch immer, oder Monaten Kannibalismus da nicht irgendwie schon mehr Erfahrungswerte gesammelt? Mhm.
0: Also wir wissen alle hm. und, und wir wissen ja alle, dass in jedem einzelnen Menschen ja. äh, da zombie schon steckt. Das ist äh, w- eine Wissensgrundlage. Die wird halt auch in den Reviews immer wieder diskutiert, weil einige es sich, glaube ich, nicht gemerkt haben, dass es so ist. Aber jeder, der stirbt, der verwandelt sich automatisch auch in den Zombie. Der muss gar nicht gebissen <lacht> werden, sondern irgendwann, wenn er eines natürlichen Todes stirbt oder eines unnatürlichen Todes, wird er zum Zombie später. Und es wird auch
2: erklären, warum die Leute sich nie gegen zombie Zombieschmodder äh, äh, schützen. Quasi. Also wir hatten ja oft bei den Zaun-Zombies mhm. die Probleme, dass die Leute ja. einfach irgendwie mit barer Hand stimmt. und ohne Mundschutz oder so... Ja. Die und in der letzten Folge der in diese Pfütze in diese da reingehen, wo, oh. wo alles irgendwie ja, schmottelig ist und wo danach nicht mal die Kleidung wechseln. <lacht> <Ja>. <lacht> stimmt, ja. <lacht> Und ähm, ja, also, also können wir eigentlich davon ausgehen, dass nichts passiert. Aber es ist, ja auch, es ist ja auch eine andere Sache, die bei Walking Dead sehr unklar ist, finde ich, ist... Wie lange die Inkubationszeit Das wird ja auch hat. diskutiert in der Episode. Ja.
0: Jim wird, glaube ich, gesagt, oder ich glaube, er hieß Jim, dass es da zwei Tage gedauert genau. hat. Wir wissen aber, dass es bei Shane irgendwie wenige Minuten gedauert hat. Der war aber auch wütend und hatte irgendwie Adrenalin im Körper. Da kann es sein, dass es irgendwie schneller
2: passiert. Also es gibt quasi keine Regeln dafür. Weil <lacht> sonst, ich meine, äh, Bob, ja Bob hat ja auch super lange durchgehalten. Ja. Also, das hat ja, hat es mehrere Tage gedauert? oder? Es wurde auf jeden Fall
1: zwar dunkel, das wurde hell. Genau. Und, das, das und er war ja, ist
2: ja im Hellen gebissen worden. Ja. Das heißt, hat mindestens einen Tag gedauert. Ja. Ähm
1: ich dachte ja auch immer, jetzt gleich verwandelt er sich, gleich beißt er, weißt du dann... Ja, in damit ihr, wurde natürlich auch äh, gespielt. Ne? Gleich ja. beißt er ihr in den Kopf oder so, als sie dann so ihren Kopf... Aber ganz ehrlich, so, ich würde da nicht mehr meinen Kopf auf seine Brust legen. Ja.
0: Ich dachte auch, dass man dass, dass man irgendwie noch diesen tragischen Moment dann äh, dahinter setzt und Sascha irgendwie noch beißen lässt, bevor genau. die Gruppe irgendwie zu neuen Ufern aufbricht. Oder
1: dass sie noch sieht, wie er sich verwandelt. Ja. Ne? Diese, diese und dass sie es dann nicht
0: irgendwie über sich bringen kann genau. oder so. Aber ja.
1: ich muss gestehen, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Ich fand die Szene aber so, so comic esk ich die Szene, also negativ äh, konnotiert, die Szene fand, wo Gustav erzählt, was sie jetzt geplant haben und ich ja. esse gerade dein Wein und hihi, du musst zugucken, ja. ähm, wo ich dir absolut recht gebe, äh, Axel. Ähm, fand ich trotzdem ganz geil, wie er dann so anfängt zu lachen. Also aus dem Wein ins Lachen geht und dann seine das Schulter war zeigt, meine ich aber. Ja, ja. das, ich das war super. Ne? Also die Szene ja. wird ja so aufgelöst. Genau. Ähm, und das fand ich super. Und ich meine, ja. da würde ich dir absolut recht geben. Da merkst du auch erstmal, was für ein geiler Schauspieler das auch wirklich ist. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> denn wo hat er nochmal gespielt, Axel?
2: The Wire, bitches!
1: <lacht> um, übrigens auch sehr schön in dem Kommentar vorhin. Das ist so The Wire und äh, was war das? Also, Generation Kill. Generation Kill. <lacht> ja. Glad
2: to be of service.
1: <lacht> um, nein, aber so. Wir klar. haben ja auch
2: einen Bildungsauftrag bei serienjunkies.de. Hm. Genau. Also zumindest genau. sehe ich meine Rolle so. <lacht> Übrigens,
1: wenn ihr Sonntag mal die Taz kaufen wollt. Ne? Achso, ja genau,
2: kleiner, kleiner Plug, den ich hier anbringen kann. Wer, wer die Taz gerne liest, sollte sie sich am Sonntag holen, da habe ich nämlich einen kleinen Meinungsartikel drin.
1: Windbild, <lacht> Mit Windbild. Mit Windbild. Ähm, nein, aber das finde ich, ich weiß nicht, das war glaube ich der Cold Opening, das Ende des Cold Opening, ne? ja, wie er lacht. Ja. Und das war großartig. Also, ich finde ja. das ist für mich ja auch immer interessant und es wird mir ja auch oft vorgeworfen, dass ich dazu flipfloppig bin. Mal finde ich irgendwie Walking Dead grandios, mal extrem scheiße. Das war aber wieder so eine klassische Szene. Der Anfang war so, nö, Nerv, ne? Comic-esque, over the top, zu mhm. uh, on, on the nose, um noch mehr Anglizismen zu benutzen. <lacht> und dann aber mit einem kleinen Switch, super genial. Ja.
2: Ja, das ist immer dieser feine Grad, den, den, den The Walking Dead äh, wandern muss. Und wo ich jetzt sagen muss: also nach drei Episoden in der fünften Staffel schaffen sie das äh, außergewöhnlich gut, weil sie auch, wenn wir jetzt gerade schon bei Bob sind, finde ich, ähm, es besser schaffen, die, uns die Charaktere näher zu bringen. Also wir hatten in der Vergangenheit andere Charaktere, zum Beispiel T-Dog oder zum Beispiel auch. Rest der in Peace! <lacht> <lacht> da, da
1: nicht mal T-Dog, <lacht> ich weiß, wer also, war.
2: Ja. Ähm, und, und, und andere Charaktere. Ähm, die halt Staffel- und Episoden lang mitgesch- mitgeschleift wurden, von denen wir aber nichts erfahren haben. Und Bob haben wir jetzt nicht lange gekannt, aber wir haben trotzdem ein Bild von ihm gehabt. Er war Alkoholiker, er hat ähm, recht schlechten Zombie-Raider gehabt, wie, immer, wie ich in
0: irgendeiner <lacht> Review gelesen habe. Das hat mir besonders gut gefallen. Ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass er mal Sanitäter war,
2: was in der dritten Ach, ja, Staffel... Stimmt, dann bei Militär, ja. Ja. Und ähm, dass er halt dieser Optimismus ja, war. Dass er hat sein Bein <lacht> ja selbst <lacht> abbinden
1: können. Ja
2: dass er halt dieser immerwährende Optimist war, der selbst auf seinem Sterbebett quasi noch, mhm. ähm, noch davon spricht, äh, versucht, das, das Positive im ne- Negativen zu sehen. Mhm. Und ähm, erst habe ich mich in der Folge ein bisschen gewundert, warum er so eine lange Abschiedszeit bekommt, weil das hatten wir eigentlich selten bei Stimmt, The Walking Dead, wenn jetzt kein zentraler Charakter irgendwie verabschiedet wird, dass der so ein, eine ganze Episode ähm, lang irgendwie Zeit bekommt und damit man sich irgendwie von ihm verabschieden kann und Das fand ich besonders gelungen in dieser Episode. Und was mich zu meiner nächsten Frage bringt, habt ihr eigentlich auch gedacht, dass Bob vielleicht immun sein könnte und jetzt auf einmal, also dass das Virus nicht bei ihm ausbricht? Damit habe ich die ganze Zeit gerechnet. Aber er war
1: doch schon so schwach oder so. Du dachtest, das wäre wegen des Beines.
2: Ähm, Ja, wegen des Beines. Ja, genau. Er war schwach wegen des Beines und weil er halt, ja... Also ich und. dachte,
1: es sollte schon sagen, zeigen, dass er halt immer schwächer wird und sich halt sozusagen peu à peu gleich verwandeln wird. Also da, ja. fände ich, hätte man dann die Schwäche ein bisschen abmindern lassen müssen, um mich glauben zu belassen, dass er immun sein könnte. Aber
2: er kann ja auch Fieber haben von diesen Bein-Ding und so. Also mhm. es ist durchaus nachvollziehbar, wenn es so gekommen wäre. Auf jeden Fall war ich die ganze Zeit da gesessen und habe gedacht, warum geben die dem jetzt so viel Zeit? Da muss doch jetzt noch irgendwas kommen. Es ist natürlich dann.
0: auch so eine... Heißt es Konterkarierung des Falls Tyrese und Karen, wo Tyrese jetzt überhaupt gar keine Zeit hatte, sich zu verabschieden, weil äh, Carol ihnen sie so plötzlich genommen hat. Und hier ist ja auch dieser ganze Handlungsbogen um äh, Sascha und Tyrese. Und Sascha äh, und Tyrese sagte ja, möchtest du nicht Abschied nehmen, statt irgendwie mit auf unsere Karatur zu gehen oder so. Und dann gibt es ja auch
2: diese ganze schöne Verabschiedung, wo Bob nochmal irgendwie allen Tschüss sagen kann und so. Das war auch eine krasses starke Szene mit Rick und seinem Kind auf dem Arm mm, und er hält ja. irgendwie auf einem Arm, hält er, äh, hält er Judith und mit, dem, mit der anderen Hand hält er Bob irgendwie fest. Das war schon stark. Aber
1: kurze Frage. Der ist jetzt also ein Typ, der sich zu 99% gleich verwandeln wird. Gleich. Du weißt gehst nicht, du gehst du da mit deinem Baby hin. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das spricht mal wieder dafür, ich meine, ich höre mich jetzt mittlerweile wie eine, eine kaputte Leier an, aber das spricht mal wieder dafür, dass sie halt, dass dieser Umgang mit Zombies halt normali- normalisiert wurde und dass sie mittlerweile einfach genau wissen, was sie zu tun haben. Und wahrscheinlich kennen sie auch mittlerweile genau die Symptome, die eintreten, bevor, er, bevor sich einer äh, komplett verwandelt.
1: Aber dann fände ich es gar nicht so schlecht, wenn sie mal darüber irgendwie reden würden.
2: Ähm... Ja, oder diskutieren klar, würden natürlich. oder irgendwas.
1: Also ich finde sozusagen, die, 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 die Regeln, in Anführungsstrichen, ihr Charakter zu besprechen, finde ich gar nicht schlecht.
2: Aber ich weiß nicht, also wir haben das ja jetzt schon so oft gehabt, auch in der letzten Episode mit dieser Wasserszene, wo alle so selbstverständlich da reingehen, wo Michonne <lacht> irgendwie noch mit anderen redet, während sie einen Zombie tötet. Das ist,
1: <lacht> Köpfer macht. Das ist ja immer
2: das, was, was Leute sagen, show, don't tell, also... Ähm, Statt drüber zu reden und zu jemanden sagen zu lassen, okay, wir kennen die Zombies jetzt schon so lange, dass wir uns dran gewöhnt haben, zeigt man es einfach. Und ich finde, Walking Dead hat es lang oft genug gezeigt, damit wir das verstehen können. Und auch also, äh, speziell in dieser Szene. Ich
1: weiß jetzt. nicht, ich komme irgendwie nicht drüber hinweg, dass es eher Clumsiness ist, dass sie keine Regel aufstellen wollen und sie sozusagen peu à peu pro Episode je nach Spannung ändern. Also, als klar sind das von den Autoren meinst du? Genau, als dass es wirklich jetzt bewusst ist im Sinne von alle lernen dazu und wissen, was die mhm. Regeln sind und reden nicht mehr drüber.
0: Es gibt ja immer noch diese Sache, dass sie nie irgendwie Treffpunkte verabreden, wenn die Gruppe sich mal trennen sollte oder sowas.
1: Deswegen fand ich zum Beispiel auch sehr spannend in der vierten Staffel mit dem Governor diesen Doktor da, der gespielt wurde von diesem Schauspieler, den ich auch ganz gern mag, von, von Good Wife.
0: Den Milton da mhm. schon, den ja.
1: ähm, Weil ich finde, es ist eigentlich auch mich, und ich bin keine besonders wissenschaftlich äh, gepolte Person, mich würde so wahnsinnig einfach die Forschung auch an den Zombies äh, interessieren. Nicht, dass mhm. ich da jetzt so rumforschen würde, mhm. aber natürlich würde ich gerne Sachen wissen wollen.
2: Mhm. Ja, ja, klar. Das ist ja auch ein großer Teil, der in The Walking Dead eigentlich gar nicht stattfindet. Das hatten wir am Ende der ersten Staffel mit diesem Wissenschaftler. Ähm, der, glaube ich, der hat ja eröffnet, dass das... Nee, das haben wir am Ende der zweiten Staffel erst erfahren, dass dass alle das Zombie-Virus in, ja. in sich tragen. Aber ähm, er hatte doch auch irgendwie... Irgendeine eine neue Erkenntnis haben wir durch ihn gekriegt. Ich glaube, dass wir, dass man sie mit einem Kopfschuss nur töten kann oder sowas. Ähm, ja, wir hatten es immer mal so andeutungsweise, aber es ist noch nie so richtig ähm, behandelt worden. Und ja, die Hoffnung ist jetzt natürlich, für alle, die die Comics noch nicht kennen, dass in Washington vielleicht ein paar Antworten auf uns warten. Aber wir wissen ja auch, dass dass einige Producer schon gesagt haben, dass es nicht unbedingt um die Antworten geht.
1: Eine Frage zu Adam, zu den Comics. Wird es in den Comics, gibt es da mehr Regeln? Also gibt es <lacht> Regeln, die aufgestellt werden und befolgt werden? Oder ist es dort auch ähnlich ähm, schwammig, sagen wir mal so? Undefiniert. Es gibt schon ein paar, so schon ein paar mehr, <lacht> mehr
0: Erklärungen, aber so feste Regeln gibt es da, glaube ich, auch nicht wirklich. Nee, hm. nicht wirklich, hm. nee.
1: Man würde mich mal interessieren, User, liebe User, was denkt ihr darüber? Ist es sozusagen, weil sie den Umgang schon äh, so gelernt haben und es ihnen relativ wurscht ist und sie genau wissen, wie mir schauen, dass ich auch mit, mit dem Rücken, wenn ich woanders hingucke und mit dem anders rede, einfach so parallel mein Messer da ins Gehirn stoßen kann? Oder ist es eher wirklich die Autoren, die sich nicht festlegen wollen und dann je nach Episode und nach Spannungsmomente irgendwie ein bisschen freier sich Freiheiten erlauben lassen wollen? Fände ich ganz interessant.
0: Eine Sache, die ich ja ganz interessant finde: Bob wird da vor die Kirche geworfen, so als Ablenkungsmanöver und so, und dann nehmen sie in die Kirche auf und Bob sagt dann auch direkt, dass er gebissen wurde. Also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie das Geheimnis für sich behält, sondern sagt ganz klar heraus, du pass mal auf, ich wurde hier gebissen. Und dann bietet ihn ja Gabriel auch die Couch an und sowas.
1: Aber war das denn die Strategie von den Terminiten, ihn da hinzugeben, damit er turnt und die Leute angreift? Oder was war nee, sozusagen nee. ihre Strategie,
2: Strategie war ja genau das, was Rick gelesen hat quasi, ähm, dass äh, dass sie sehen, ähm, er wurde gequält von den Terminiten und ihm wurde ein Bein abgenommen. Und, und dann sollen sie äh, losgehen. Genau, und dann okay. sollen halt, soll halt Rick seinen Gegenangriff planen. Und das war ja genau ihr, ihr Plan, dann quasi die Schwächeren, ähm, die Rick äh, wahrscheinlich zurücklassen würde, ähm, zu überfahren.
1: Und das war dann der Doppelplan von Rick, dass genau. er äh, doch nicht Genau, er hat das ganze nicht
2: Und ich meine, ja, wollen wir schon über die Szene reden oder... Ja, wir leiten da jetzt langsam rüber, ne? Also ich meine, Gareth
0: redet ja auch, oder Gustav, wie er ihn nennt, äh, redet ja auch die ganze Zeit, äh, gibt Bob ja auch so unglaublich viele Informationen. Mhm. Er sagt eben, über Carol und Daryl Bescheid? Dass
2: die irgendwie weggefahren sind? Warum macht er das? Das ist super convenient, deswegen stören mich auch diese super Bösewicht-Dinger, diese ich erzähle dir meinen ganzen Plan, bevor ich dich umbringe. <lacht> und das ist ja so, in allen möglichen billow action filmen ist es ja so, die, die allgemeine Trope, okay, unser Held wird gefangen vom Bösewicht und dann erzählt er erstmal alles, was er vorhat, um die Weltherrschaft an sich zu reißen, <lacht> ja. gibt damit alle seine Schwächen preis und dann kann, äh, schafft der, der Held natürlich die Flucht. Dann redet er die ganze Zeit noch über seine Familie, dass die
0: umgekommen sind, teilweise sein Bruder und seine Mutter. Ich glaube, Mary gilt jetzt quasi als die Mutter.
1: Das, ja. auch, das wusste man vorher noch nicht, oder? Ich glaube auch nicht
2: unbedingt. Mhm. Ja, in es dem, wurde dem, in vielleicht Flashback, so In der ersten Episode hat man es ja schon gesehen, ja. dass die beiden sich so Arm in Arm stimmt, trösten. Stimmt, stimmt ja. Ja. Okay.
0: Und dann erzählt er auch noch diese Sache mit den Frauen, die besser schmecken, weil sie irgendwie eine Fettschicht haben, <lacht> biologisch gesehen oder genau, so. Also, I've got Spiele. a theory. <lacht> Aber er labert und labert und labert und hört sich halt so auch sehr gerne reden, habe ich so den Eindruck. Auch dann, als er später in die Kirche kommt, da kommen wir dann später mhm. nochmal zu, ja. labert er ja wirklich die ganze Zeit nur, und ich frage mich, warum man
2: wieder da labert. Ja, das ist natürlich ist ultra das konvenient vom, vom Drehbuchding, aber ja. weil er halt, du hast ja schon gesagt, er hört sich super gern selbst lahm und er ist halt der Superwillen und glaubt halt, dass er irgendwie äh, die Formel gefunden hat.
1: Fandet ihr ihn unheimlich oder eher auch ein bisschen lächerlich?
2: Zweiteres. Ja, er ist, er
0: ist halt so ein bisschen hipstermäßig unterwegs, ne? <lacht> deswegen er hat auch gar keinen Bart. Deswegen weiß man nicht genau, was man von ihm halten soll. Also er hält sich, glaube ich, für den, für den <lacht> schlausten... So ich glaube, er hält sich irgendwie so für die schlauste Person im Raum. Und deswegen labert er und, und demonstriert damit quasi, wie überlegen er ist,
2: weil er allen sagt, ich werde das und das jetzt tun und ihr könnt dagegen gar nichts machen. Aber spätestens nach dieser zweiten Tirade ähm, war klar, ähm, er muss eigentlich schneller verschwinden, als wir zunächst angenommen haben. Weil... Du kannst ja so einen irgendwie nicht eine halbe Staffel lang als, als Bösewicht aufbauen, der halt einfach total unglaubwürdig ist. Und zweitens auch noch ähm, einfach nur ein absoluter abstoßender Antisympath. Ich meine, klar, ist das... Natürlich kann man das Da machen. kommt
0: noch ein Schurke auf uns zu, der <lacht> genau das ist. Und der ist toll. <lacht> ja, siehst du, das ist ja schon, er
2: ist toll. Ich meine, das, das reicht ja schon. Wenn er toll ist, ist er immer noch ist er besser als Gustav. Also wenn er dann irgendwann mal in der Säge eingeführt wird. Was ich
1: halt ja. nicht verstehe, ist, ich finde ja immer, dass Leute oder so Bösewichte noch unheimlicher sind, wenn ich nicht genau weiß, was die eigentlich im Schild ja, führen. Ja, natürlich. Und was die, warum sie Sachen tun. Also klar müsste ich wissen, was deren Motivation ist, aber sozusagen... Gerade wenn sie halt schweigen, ist es für dich unheimlicher. Und das, das ist ein bisschen schade, dass sie das so kaputt gemacht haben. Ist werden. ja genau
2: dieses hitchcock Prinzip von ähm, Spannung gegen Schockmoment. Also, du hast ähm, Suspense, ähm, du, du weißt, dass. Äh, unter einem Tisch eine Bombe ist und die Leute, die am Tisch sitzen, die wissen nicht, dass da eine Bombe ist und du als Zuschauer weißt es aber und wartest, bis die hochgeht und bei diesen Schockmomenten, wie wir es jetzt mit Gareth hatten äh, am Anfang dieses okay, okay er ist der schlimme Kannibal und er ist der wie Wicht das hält halt für ganz kurze Momente nur an und dann denkst du mir, oh, boring, nexter und so und bei, wenn, wenn du das so ein bisschen mehr mit, mit mehr Suspense aufgebaut hättest, dann wäre das halt einfach ein spannenderer Charakter gewesen aber so haben sie es ja zum Glück äh, jetzt bald Uh, ge- ge- ich glaube,
0: das äh, Suspens-Thema müssen wir gleich nochmal aufgreifen, weil ich ja diesen Moment in der Kirche sehr, sehr spannungsgeladen empfand. Aber ich will erstmal wusste kurz. Wusstest du noch nicht, was passiert? Ich wusste nicht unbedingt. Also warst ich du nicht dir nicht sicher, dass es nee. kommt gleich nee,
2: zurückkommt? Nicht wirklich. Nicht? Okay. Du, hast du schon ich oder auch was? Nicht. Also ich muss, also ich weiß nicht, ich will mich jetzt hier auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe halt, ich meine, sie haben 8000 Mal diesen Türknauf eingeblendet und sie haben ständig, also ich, so, wenn du weißt Sobald du äh, einen Türknauf mehr als dreimal eingeblendet siehst, weißt du, dass jetzt gleich irgendwas Überraschendes passiert. Mhm. Also, ich äh, weiß nicht, vielleicht habe ich auch einfach schon zu viele Serien was, in meinem Leben gesehen, aber.
1: Nee, was ich einfach da, was ich unlogisch fand in dem Moment war, dass es halt so lange gedauert ja, hat. Das, also ganz konkret, ja. jetzt einfach. Ja. Aber der, Weg, auf also
2: die der Tür. Weg bis zu einem
0: bestimmten Punkt, wo Martin dann gesagt hat, are we done yet? Bis dahin dachte ich mir schon, ja,
2: oh, jetzt mhm. könnte denn was passieren. Genau. Aber sobald du merkst, dass es in so einer Szene so lang dauert, weißt du, dass noch was ja. Überraschendes passieren wird. Weißt du, das ist mein Problem damit.
1: Ja, aber das Ding ist, es hätte ja auch schief gehen können, weil sie so, ja. so viel Zeit gelassen haben. Und ja. dann finde ich es immer blöd.
2: Ja, aber in dem Moment weißt du halt einfach, dass es nicht schief geht, weil, weil... Ja, aber die
1: Logik der Umsetzung stört mich dann schon wieder so viel.
2: Ach so, Weißt okay. du, weil es einfach
1: zu lang ja. gedauert hat. So ein bisschen wie die, die baseball Keule bei Glenn. Weißt so, er einfach, Ja, ne? genau,
2: aber das ist ja genau das gleiche
1: Prinzip, ja, das die genau baseball
2: bei Glenn, du weißt genau in diesem Moment, er wird nicht sterben. Genau. Und in, das war genau das gleiche gestern bei der äh, oder bei der jetzigen Episode, du weißt genau, äh, Karl und und ähm, Tyrese und und wer da noch drin war, ähm, Gabriel, die werden nicht sterben. Ja, das
1: Ding ist aber, Exi, ich wünschte mir, sie würden mal gegen diese, weißt du, türknauf Ästhetik <lacht> ja, gehen.
2: Ja, ja, klar, das sind halt Das will äh, dich
1: mal überraschen, weißt du? Das
2: sind halt Tropen, die halt äh, die halt Immer wieder vor, Aber wenn
0: du dir anschaust, wer in dem Raum war, das war Eugene, der ist nicht der geilste Kämpfer. Äh, da war Judith drin und da war Gabriel. Mit c drin. war da
1: noch einer drin? c a r Karl? Was? Karl? Ich halte mich so die ganze Zeit zurück und du
2: provozierst mich hier so. Wer war da noch drin, Adam? Wie heißt die Episode
0: nochmal? Herr Karl. C-A-R. Ja, und natürlich Tyrese, der aber jetzt auch nicht unbedingt bekannt ist dafür, dass er Menschen umbringen wird. bei Judith ist doch eine tolle Kämpferin.
2: Ja, ja aber also du hast, ich meine, wenn man wenn man mal in sich geht und die Seriendramaturgie, die bisherige, so ähm, reflektiert, dann, dann weiß man, dass keine vier Haupt- Epi- äh, Hauptcharaktere jetzt gleich sterben werden. Ja. Und ich meine, sie, sie hätten ja auch nicht sterben müssen, sie hätten, sie wollten ja, sie ja auch gar nicht umbringen, sie mhm. wollten sie ja eigentlich fangen und verspeisen wahrscheinlich, mhm. ne? Und deswegen ist es ja, ähm, hätten sie, also deswegen hätten sie die Szene nicht so lang ausdehnen dürfen, weil sonst geübte Zuschauer, sage ich jetzt mal, oder halt einfach Leute, die zu viel Fernsehen gucken, wie ich, die wissen es dann halt einfach.
1: Ich hätte es ja viel spannender gefunden, hätten sie sie irgendwie gefangen genommen und dann hätten sie Judith fast essen wollen und dann kommt Rick und befreit sie. <lacht>
2: Sorry. Ja, dann hätten sie aber Judith schon irgendwas amputiert und das wäre ja ultra creepy. Wieso? Ja. Hätten
1: sie das amputiert müssen?
2: Ja, die, wenn du fast was isst von ihr, dann muss Das heißt musst
1: fast, es wäre halt vor der Amputation gewesen so. oder was auch immer.
2: Ja. Aber ich bin ehrlich gesagt froh, dass es jetzt so schnell ging. Na, also ich, ich, ich habe zehn
1: Kreuze gemacht. Ich ja. konnte es gar nicht glauben. Ich dachte so, ja. hey, was geht denn jetzt ab? Ja. Ich bin so dankbar. Was ja. ist mit, dem, mit dem, dem, was heißt Big Bad und so?
2: In dem Moment, wo ich gerafft habe, dass, dass es jetzt das Ende von, von Gustav sein wird, <lacht> <lacht> ähm, war ich sehr, sehr glücklich, ja. Und es wurde natürlich das Versprechen eingehalten, das Rick
0: ihm gemacht hat: ich werde dich mit der Machete, mit dem roten Griff, äh, eigenhändig umbringen. Ah,
2: stimmt. Und war das in, letz- in der ersten Episode, wo sie gefesselt waren? Ah, in dem genau. Schlachtraum. Ne? Ah, sehr gut, sehr gut. Das war ein schöner Callback, habe ich verpasst.
1: Ich fand sowieso ganz interessant, dass sie ja wirklich, äh, weil wir das schon diskutieren wollen, sie ja wirklich abgeschlachtet haben. Ja. Ne? Und das war, glaube ich. Ich weiß nicht, denkt ihr... Da habe ich auch
0: Kontroversen entfacht in meiner Review, weil ich es als animalischen Moment bezeichnet habe, der ja. dem Zuschauer eine Befriedigung verschafft. Aber also gleichzeitig sehe ich natürlich auch ein, was die Kommentatoren sagen. Ja, es hätte natürlich auch ausgereicht, dass sie sie einfach so normal umgebracht und nicht irgendwie so zehn Minuten auf sie ja, eingeschlagen Ja, aber das Ding ist,
1: dass damit soll ja was transportiert werden. Ja. Und ich denke, mhm. ich habe die Kommentare nicht gelesen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich dachte, es sollte halt auch zeigen, so ein bisschen fast das Symptom, was ja auch den Terminiten passiert ist, im mhm. Sinne von es waren mal gute Menschen mhm. und dann ist so viel Böses mit denen passiert oder etwas Böses, dass sie sich halt gewandelt haben, dass wir alle, und ich würde uns alle als gute Menschen bezeichnen, mhm. ja auch mich, auch wenn manche äh, <lacht> Leute die Mails uns schreiben, das vielleicht nicht glauben, ähm, dass es wirklich, dass auch gute Menschen natürlich, es kann passieren in dieser, in dieser Gesellschaft, in der wir leben oder, oder nicht mehr Gesellschaft, äh, in der wir leben, dass du relativ schnell dich verwandeln kannst in etwas Böses, mhm. wie auch immer. Und dass dann, ich dachte, dass diese Szene auch verdeutlichen soll, dass de facto Rick und Co. auch nicht unbedingt gut sind. Oder die Frage halt aufwerfen soll, sind das wirklich noch gute Menschen, mhm. wenn sie mit einer, was war das, eine Machete, ja. äh, jemanden irgendwie 37 Mal da ja. irgendwie auf den Kopf hauen mit Das muss ja erst mal machen. Ja. Also ganz ehrlich, ich kann noch nicht mal irgendwie, ich habe noch nie ich jemanden kann gehauen. Fliegen ich keine Fliegen wollte Gott sagen, also <lacht> ich habe noch nie Menschen gehauen. Um, Also Also mich jeden Montagmorgen. (lacht) Und deswegen äh, dachte ich, dass das eigentlich zum zum, äh, Ausdruck kommen sollte. Und wie es ja auch immer heißt, ich dachte immer, das wäre so die äh, die Grundfrage von The Walking Dead. Wer sind eigentlich die Walking Dead?
0: Ja, aber wir haben ja solche Momente bei Rick speziell ganz oft schon gesehen. Also wir haben Rick gesehen, wie er die ursprünglichen Gefängnisinsassen brutal auch mit der Machete abgeschlachtet hat. Natürlich auch, nachdem sie sich gegen sie gewendet haben. Also es kommt bei Rick meistens zu so einem extremen Moment, wo er in Zugzwang gerät Dann haben wir es bei der Gruppe rund um Joe gesehen, wo er ihm in die, was war das, Kehle Den gebissen hat oder Halsschlagader oh, Wahnsinn, gebissen hat. Ja. Also diese animalische Seite ist in Rick auf jeden Fall vorhanden. Aber wir
1: haben ja Rick gesehen, Michonne und wer war noch mit dabei?
0: Äh, Sascha und äh, so, Abraham.
1: Sascha zum Beispiel, das hat mich auch schon ein bisschen geschockt.
0: Ja, Sascha hat natürlich einen Grund zur Rache oder zu dieser, äh, ja genau zur Rache. Wegen Bob, Wegen Bob und seinem Bein.
1: Naja, aber ne, der, so, der wäre sowieso, wär sowieso gestorben, wenn man ja. so das auch mal sagen soll. Ne? Ich
2: glaube, man kann es nicht generalisieren auf, ähm, die sind jetzt keine Menschen mehr, sondern die sind in bestimmten Situationen, äh, wachsen sie quasi über sich hinaus und können sich nicht mehr kontrollieren und das kann man auch nicht auf die ganze Gruppe ähm, stellen. Weil Therese ja auch wegschaut zum genau. Beispiel und, und Maggie, Maggie und und ja auch. aber das,
1: das finde ich, macht das gut deutlich. Ja. Das, ja, ist halt, das sind Manche werden Charaktere. so, manche nicht. Genau, genau. wie du schon sagst, Rick neigt eher dazu, mhm. vielleicht äh, Sascha jetzt durch einen emotionalen Moment auch. Aber andere natürlich nicht und wie wir in Therese sehen, einfach total, ne, ja. Abneigung. Und ich finde es vollkommen
2: richtig, dass du geschrieben hast, dass es ein animalischer Instinkt ist, weil es eigentlich nichts anderes ist. Also wir als zivilisierte Wesen haben uns das abtrainiert, aber es ist, ist immer noch in uns drin. Und es ist in jedem Tier drin, diese, ähm, gut, solche Rachegelüste weiß ich jetzt nicht, aber ähm, solche, mh, ja bedingungslose Zerstörung eines anderen Leben, Lebewesens.
0: Aber ja. sie beschützen ja damit auch eine ganze Menge von anderen Leuten. Also ich meine... Ja,
1: und ich wollte auch gerade sagen, ja. das Interessante war ja auch, dass der Zuschauer, auch, wie auch ich auch, dachte so, oh geil, die haben es ja, richtig eben. verdient. Das ist, das ist dass genau, sozusagen an die animalische Grundtendenz auch vom Zuschauer kommen willst. Natürlich,
2: man will vielleicht nicht offen zugeben, dass das bei einem so der Fall ist, aber bei mir war das auch so der Fall. Ich habe auch gedacht, okay, ja, geil, jetzt haut er dem ein, äh, irgendwie jetzt zerfleischen sie die statt, ähm, statt ihm irgendwie mit mit der Pistolen gar auszumachen. Und ich meine, er sagt ja auch, wir können, wir können die Sache auf uns beruhen lassen,
0: wir unsere Wege werden sich nie wieder kreuzen, aber was passiert dann? Dann holt er einfach die nächste Gruppe und ja. verspeist die.
2: Ja, ich fand natürlich kann er sie niemals leben lassen. Ja. Also ich meine, ähm, das war ja schon nach, der, ähm, am Ende der ersten Episode wollte Ricky ja auch schon zurückgehen ja. und they don't get to live und wollte sie halt umbringen und wurde dann abgehalten davon. Und jetzt ist es natürlich ähm, für Gareth äh, das Ende erreicht. Äh, die Frage ist nur, wie ermorde ich ihn? Und er lässt ihn ja auch erst noch betteln. Mhm. Er lässt ihn erst noch winseln. Quasi. It's a waste of bullets, sagt er. Ja, yeah, genau. Und äh, äh, er will keine, äh, keine Kugeln verschwenden und so und... Das war schon äh, eine ziemlich starke Szene, muss man sagen. Also, ähm, ja. Auch wenn man sich manchmal wünschen wird, dass er vielleicht dann doch versucht, der bessere Mensch zu sein oder seine Menschlichkeit zu behalten. Ich fand den aber Blick von Rick...
1: Aber ganz ehrlich, wäre er denn der bessere Mensch gewesen, wenn er sie hätte leben lassen? Ich nein, sagen, nicht nein. leben lassen, Aber was ist
0: erschießen. die Alternative? Achso, erschießen. Ja. erschießen. Okay. Kopfschuss, fertig.
1: Meine Frage, warum kam überhaupt Rick mit dem Schalldämpfer jetzt rein? Apropos, um zurück auf Bolle und Co. zu gehen. <lacht> Weil ganz ehrlich, er brauchte den noch gar nicht. Ob er jetzt mit Schalldämpfer reinkommt oder ohne, who cares? Ja, das stimmt
2: eigentlich. Eigentlich braucht er keinen Schalldämpfer. Ja, ich, ich, ja dass keine Zombies kommen halt von außen. Ganz einfach. Also, dass sie diese Aktion hinter sich bringen können, ohne Zombie-Gefahr von außen.
1: Ja, aber Abraham hat da seine große, was ist das, äh, Maschinengewehr ja, da.
2: stimmt. Scheint ja den, erstmal auch diese zwei Leute das da das aus, ist die auf der Tür Chek- sind. Law. Wenn du einen Schalldämpfer zeigst, dann musst du ihn auch einsetzen. <lacht> <lacht> Und schön war dann auch, wie er erstmal Gareth's Finger so ein bisschen wegschießt. <lacht> Ich hätte mir ein bisschen mehr Licht gewünscht in den ganzen Szenen, weil diese ganze Brutalo-Zerhauerei und Zerfleischerei, die hat man irgendwie gar nicht so richtig gesehen.
1: Aber oh, ich war ganz dankbar. Also ein bisschen
2: Gore, so ein bisschen Gore, der kein Zombie-Gore ist, hätte mir da schon gefallen. Aber sobald du so eine Szene hast,
0: musst du ja, ich weiß nicht, inwiefern sie bei der Produktion der Serie an andere Länder denken, aber Fox hat ja zum Beispiel das Problem, dass sie solche Szenen dann rigoros kürzen müssen wegen der äh, diversen äh, Jugendschutzorganisationen. Fox Deutschland oder Ja. Okay. Ja, Zum Beispiel sowieso. mussten sie auch diese, diese Szene in der ersten Episode kürzen, äh, wo die Leute da so, wo die in die Kehle durchgeschnitten wurde. Ach. Und jetzt halt sowas werden sie auch kürzen. Ich muss
1: ja auch gestehen, ich finde ja solche Szenen auch immer viel unheimlicher, wenn ich nicht genau sehe, was da passiert. Wenn ja. mir es nur so ein bisschen vorstelle. Also ich finde es gruselig genug. Mir hat es gereicht.
2: Ja, ich mag halt immer nicht so dunkle Szenen, wo man halt kaum was erkennt. Also deswegen mochte ich auch diese... diese mh, Waggons sehen in der ersten Episode nicht so gern, weil man halt einfach kaum was erkannt hat. Ich würde halt gerne ungefähr in Umrissen sehen, was passiert.
1: Schon alle mit so einer Kerze, ne?
2: Hier, extra für dich, Axel. Genau.
0: Wie wichtig oder wie äh, symbolisch war denn für euch der Ort, in dem das ganze Gemetzel stattgefunden hat?
2: Adi kommt wieder mit seiner Religion, sehr geil. Aber wir haben ja auch nochmal eine recht starke Szene ähm, zwischen Gabriel und der ganzen Gruppe, wo, ähm, wer ist das, der ihn konfrontiert? Maggie Maggie und. Ach nee, Sascha, du meinst am Anfang? Sascha, genau. Sascha Sascha, ähm, bezichtigt ihn ja. dass er, mit dass, er, dass er zusammenarbeitet ja. mit den Terminiten und dann, ähm, dann wird Rick handgreiflich und sagt ihm, was hat er zu verbergen und mhm. dann erzählt er ja die Story, die zweite Spekulation, die wir in der letzten Episode haben, die wahr geworden ist, mhm. ähm, dass er quasi sich eingeschlossen hat in der Kirche und die Gemeindemitglieder um ihre Hilfe äh, gebettelt haben draußen und er sie trotzdem nicht reingelassen hat und er <lacht> zugehört hat, wie sie zerfleischt wurden von Zombies. Ja.
1: Aber war es das jetzt? Ist das jetzt die Wahrheit? Das ist die Wahrheit,
2: ja. ja. Nehmen wir okay. an. Und ich, ja, also ich, ja, ich brauche da jetzt auch nicht noch mehr, ehrlich gesagt. Das reicht mir als Erklärung.
0: Unser, unser äh, Kollege Felix hat einen sehr schönen Einwurf dazu gemacht, zu dieser Inschrift an der, Flixi. An der, an der Kirche. Wer hat denn so viel Zeit und kann da rein? <lacht> ja, das, das, genau, das habe ich mir gestern <lacht> auch gedacht. <lacht> wenn die Leute da irgendwie zerfleischt werden, dann gehst du irgendwie tagsüber dann nochmal hin, oh, hey. heute sind keine Zombies da, das gab ich hier mal ein. Na ja, gut, als
2: Warnung, Mahnung, whatever. Ich meine, ich habe mir aber ehrlich gesagt auch gedacht. Aber also ich meine, hätten sie
0: ein Edding gefunden und irgendwie das dahingeschrieben, wäre es natürlich einfacher, <lacht> Einkerbungen. Aber ja. wir sind
2: halt in einer Zombie-Apokalypse. Es laufen ja. Zombies über die Erde. Da kann man auch manchmal <lacht> Klar, Schnell gehen.
1: schnitzen.
2: <lacht> schnell. Da kann man auch mal schnell schnitzen, Menschen, das <lacht> So, aber ich werde nicht aufgeben. Religion. Ja. <lacht> Religion, Leute. Religionsunterricht,
0: äh. ja.
1: Ich meine, da finde ich ja den Einwurf ganz schön, da, ähm, weiß ich, ob er zur selben Zeit kam oder wann anders, halt, wie auch der, der Episodentitel schon sagt. Ne? Ja. Im Endeffekt, was ist eine Kirche? Ja.
2: Ja, Was sind wir hier? Wir sind wahrscheinlich alles äh, ähm, Ich Agnostiker. bin Katholik.
1: Ich würde gerade sagen, obachte, beobachte was du so, sagst, obachte, ja, ja, wir sind nicht alle Atheisten. Auch. Deswegen reitest du die ganze Zeit auf <lacht> dem
2: Thema rum. Ähm, ja, ich, 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 mir fehlt noch ein bisschen, also ehrlich gesagt, wenn ich jetzt an eine Serie denke wie The Leftovers, wo diese religiöse Thematik einfach super präsent ist und auch zu viel Spekulation zu, ähm, ein, einlädt, Fehlt mir das einfach bei The Walking Dead. Irgendwie, mir geht es da halt nur um, ums Überleben und auch durch die Figur des Pastors ist, ist mir dadurch jetzt nicht irgendwie ähm, zum Spekulieren zumute, ja, was es jetzt zu bedeuten hat. So. Also, oder gibt es überhaupt eine höher, höher liegende Bedeutung? Hat es was mit Religion zu tun?
1: Was ich halt auch schade finde, ist, bei Leftovers geht es ja viel so auch in dieses, äh, dass es sich so Kulte bilden, ne? oder dass es ja. sich halt andere Glaubensgemeinschaften bilden. Finde ich auch ein bisschen schade, dass das noch nicht so ganz vorkam bei mhm. The Walking Dead, weil ich kann mir auch schon vorstellen, dass wenn Zombies über die Erde laufen, dass man sich vielleicht schon <lacht> dass hinterfragt. Dass jemand so zu sagen, Genau, was soll das? Ne? Was soll das?
2: <lacht> ja, aber wenn du und, sie verehrst, dann wirst du so direkt zum Zombie. Das ist ja, das ja, aber
1: das sollte irgendeine Variation von Glaube geben, finde ich. Und yeah. ich finde auch, sozusagen, was ich schade finde, Gabriel, ähm, so gar nicht den Schauspieler auch mag, und ich finde, hat es auch ganz gut gemacht, ähm, Achtung,
2: Hannah. Treadlights. Ich weiß, ich weiß. Ich muss gestehen,
1: ich gucke ja gerade die vierte Staffel, möchte ich oh, betonen. Oh, hallo. Ja. Ähm, Kann ich
2: ja vielleicht mit dir den Weiher Podcast weiter
1: aufnehmen. <lacht> ich glaube, es will, will wahrscheinlich keiner. <lacht> um, ich habe nämlich viel zu sagen <lacht> über die oh. T-Shirts. <lacht> Aber gut. Von Bubbles, um, oder? Was? Ja, okay, jetzt. Kein ähm, Weiher hier! <lacht> Aber was ich jetzt schade finde bei der Rolle von Gabriel ist, dass er sehr auf sich fokussiert ist. Es ja. geht immer um ihn. Und ich finde es ein bisschen schade, ich finde gerade die, die religiöse Diskussion, ich gucke das auch gerne. Mhm. Ich mag, so wenig ich mit Religion am Hut habe, finde ich es interessant, wenn andere es tun oder mhm. wenn Serien äh, mhm. sich darum, äh, wenn, wenn Serien dies behandeln. Deswegen finde ich es ja auch interessant. Aber seine Religiosität hat nur mit ihm und seinem Tun zu tun oder seiner, mhm. was er getan hat. Aber er hat versucht nicht andere zu bekehren oder andere zu hinterfragen. Ja. Oder Was ja auch
2: ziemlich angenehm eigentlich ist. Wenn man sich mal überlegt, wenn er jetzt versuchen würde, Leute irgendwie davon zu überzeugen, dass, dass Gott die Zombies geschickt hat oder Ich finde es
1: interessant, wenn es zumindest angedeutet wird. Mhm. Mhm. Weil jetzt finde ich, seine Rolle ist halt sehr... Sie interagiert eigentlich nicht mit den anderen. Ja, stimmt. Und das finde ich ein bisschen schade. Weil ich finde, wie du schon sagst, ich finde, Religion hat eigentlich in so einer Welt immer Potenzial interessante Diskussionen hervorzurufen.
2: Die Frage ist, die Und da können mich jetzt Religionswissenschaftler gerne ergänzen oder berichtigen. Ähm, Was kommt zuerst? Das Überleben oder der Glaube? Also, ich glaube, das Überleben steht an erster Stelle und wenn ich eine sichere Heimstatt habe, dann kann ich anfangen, mehr zu überlegen, an welchen Gott ich glauben möchte. Aber ich glaube, das ist halt, die Leute haben keine Zeit dafür. Weil sie einfach ums Überleben kämpfen? Ja, weil sie den ganzen Tag nur damit beschäftigt sind, zu überleben. Ja, Börschel hatte ja auch ein bisschen Zeit dafür. Also ich meine
1: ja, und du wanderst da jetzt irgendwie durch die Gegend, du bist irgendwie einen Monat lang auf einer Farm oder länger, da hast du schon ein paar Minütchen Zeit auch mal über Gott zu denken oder, ja, ähm oder über dein Dasein äh und warum bin ich hier und weshalb bin ich noch hier und die Diskussion, die ich auch immer interessant fand mit dir, Exi, die Frage halt, bringst du dich um oder nicht? Ja, auch bei Katholiken immer noch ein großes <lacht> Thema.
2: Ja.
0: Ich fand es halt interessant, dass Maggie diejenige ist, die dann sagt, äh, das ist halt hier einfach nur noch, es sind vier Wände und irgendwie ein Dach über dem Kopf, die ja davor so religionsbeeinflusst war und jetzt
2: irgendwie auch den Glauben Fall verloren hat. So habe ich es
1: mir auch interpretiert. Ist, ne? ja. ähm.
2: Zu Maggie, wollen wir gerade bei Maggie sehen. Warum zur Hölle verliert Maggie kein Wort über Beth? Ja. <lacht> Was ist da los? Ja. Also ich meine, das, das finde ich wirklich ein bisschen schlampig vom Drehbuch. Maggie jetzt einfach ähm, zu so einem Non-Charakter irgendwie zu machen, mhm. der in jeder Episode... Und sie geht einfach weg mit, mit, mit genau. Abraham. Genau. Wir können ja jetzt das Segway machen zu Abraham und, und der Auseinandersetzung mit Rick. und der äh, Also Abraham will, ähm, will nach Washington weiterfahren, will keine Zeit verlieren, ähm, weil es ihm zu gefährlich vorkommt in der Kirche. Und Rick will da bleiben, weil, Beth und, äh, weil Carol und Daryl... Ähm, Carol. Verschwunden, sind. <lacht> kurzer, verschwunden sind.
1: Kurzer Einwurf. Ich fand aber auch diese, dass Abram jetzt mitten in der Nacht losfahren soll. Ja. Ja. <lacht> naja, aber die Gefahr
0: ist jetzt immanent, weil er weiß, Bob ist jetzt wieder da und der erzählt ihn von den Gegnern, von denen sie davor nichts wussten.
2: Also ich meine, es ergibt Halbsinn. Die <lacht> Szene hat für mich auch nicht 100% funktioniert, aber ich fand es okay. Ich fand dieses Alpha-Mail-Getue zwischen Rick und, und Abram finde ich ein bisschen... Bisschen angestrengt, finde ich, ein bisschen äh, aufgesetzt. Hergeholt. Ja, ähm, es ist so ein bisschen ein künstlicher Konflikt, stimmt schon. Ich finde es okay, dass sich am Schluss jetzt die Gruppen getrennt haben. Das finde ich äh, finde ich gut, dass wir nicht diese eine Riesengruppe haben, weil es ja wirklich 15 Leute sind oder so mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, aber, aber dass sich dann, ich meine, Maggie sagt ja nicht zu... zu ähm, zu Abraham, dass sie mitfahren will, sondern Glenn ähm, yeah. sagt es quasi ja, wir yeah. beide fahren mit, weil Terra bietet sich erst an und das ist ja, Abraham egal. <lacht> Who cares about Tara? Wer <lacht> will auch nochmal? Randall Lesbo für dich. Oh Gott. <lacht> oh, ich bin heute aber auch echt <lacht> Der Stich ins Biedenest macht heute besonders viel Spaß. <lacht> sorry, sorry. Ja, ähm,
1: Schreibt mir, <lacht>
2: Auf jeden Fall, wo war ich jetzt gerade stehen? Genau, ähm, K- ähm, Glenn bietet sich dann an und, und nimmt dann Maggie einfach mit, weil es anscheinend seine, äh, sein, sein Vibe ist irgendwie, dass er, dass er, über das er bestimmen kann. Und Maggie hat keine Widerworte und sie würde jetzt einfach Beth, also sie lässt Beth äh, de facto ähm, zurück. Mhm. Ja, für mich ist das, das
1: Gefühl, es wirkt so, als ob sie, die Schauspielerin, irgendwas den Autoren angetan hat. <lacht> Finde ich. Als ob du sie kriegst jetzt, jetzt keine Live. Nee, wirklich, wirklich, so wirkt das für mich. Ja
2: ja ich find's Es ist sehr so spannend. schade, ich mag Maggie eigentlich als Figur
0: ja. ziemlich gerne, aber wie du schon sagst, sie hat irgendwie im Moment fast nichts zu tun und sie hatte ja auch schon in der zweiten Staffel, Hälfte der vierten Staffel wenig zu tun, außer jetzt irgendwie Glenn nachzurennen. und da hat sie sich ja auch schon kaum um, um Beth irgendwie gekümmert, wo die mhm. ist oder ob sie mhm. noch überleben könnte oder was da los ist. Ja, es ist rätselhaft. Und
2: wissen eigentlich die anderen, was mit ähm, Beth passiert ist? Aber ich glaube, haben überhaupt die anderen mal irgendwie Informationen? Wenn dann müsste ja verlaufen? Daryl was dazu gesagt haben. Ja. Daryl ist ja jetzt nicht der Rätseligste. Der, äh, naja, ja, ja, aber er hat, ähm, Beth ist in, ne, in einem Leichenwagen entführt worden. Das wird er wohl erzählt haben. Also, das kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, auch wenn er nur ein bisschen in, was in sein Bart krummelt. Aber das wird er wohl irgendwie <lacht> halbwegs erzählt haben.
1: Wollt ihr noch ein Eichhörnchen haben? <lacht>
0: Davon werdet ihr dran. Ich meine, sein, sagt, <lacht> ich meine, ihm ist Beth ja so wichtig, dass er einfach in der Nacht weglaufen würde und einem, einem Auto nachgeht, zusammen mit Carol. Also, da ja. ist ja schon irgendwie. Also, ich meine, ja, ja das ist so es ja auch immer so: zusammen, dieses,
1: ja. die Gruppe, wir gehen zurück, um den zu retten. Ja. Right? Carol macht jetzt Rambo, um die Leute zu retten. Ja. Ähm, hm. Und jetzt Beth wird entführt. Ja, Who ja. <lacht> <lacht> the fuck cares? <lacht> <Alter. lacht> ich, <USB. lacht> was wird eigentlich aus Barrel? <lacht> <lacht> Stimmt. Hm. <lacht> ähm, nee, fand ich auch schade. Also So also wenig ich Carol auch mochte, jetzt in den letzten Episoden würde ich dir aber absolut recht geben. Warum mag ich sie nicht? Weil man diesem Charakter einfach keinen Raum gegeben hat. Das war einfach ein Non-Charakter. Äh, ja, sorry, was ich gesagt? Carol. Äh, Maggie.
2: Du magst nämlich Carol. Ich mag lieber Das ist die einzige,
1: die ich wirklich mag. Immer schon. <lacht> <lacht> ähm, nee, Moment,
2: da kann ich dir einen Podcast S04E02 vorzeigen. Da hast du etwas Negatives über Carol gesagt. Ja, ah,
1: stimmt. <lacht> Ja, geil. Bitte. Zitiert möchte ich auch. Zitate (lacht) möchte ich gerne hören.
0: Wer geht denn sonst noch nach Washington? Also die Dreiergruppe um Abraham, Osita und Eugene. Eugene. Tara und Glenn und Eugene
1: dann so guckte. (lacht) Und man sieht (lacht) ja
2: auch diesen komischen Spuck im Hintergrund über Stupidity oder so. (lacht) Ich finde es so geil, dass dass Abraham so voll die Macht über Eugene hat, dass der einfach der sagt doch auch einfach, I'm staying here. No, you're not. Genau,
1: Und dann, <lacht> dann folgt er ihm,
2: ne? Warum? Ja, genau. Okay, okay, alles klar, <lacht> starker Mann.
1: Das ist aus wie so ein Comic, ne? So ein Kind in so also einem Comic.
2: Der, Da bin ich auch wirklich gespannt, was aus dem Charakter. Wenn sie aus dem nichts machen, irgendwie, wenn das so irgendwie so eine Flachpfeife bleibt, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Ja, oder dabei. wenn das wirklich ein Forscher ich ist. Ich bin jetzt einfach nicht in Adams Richtung, weil er bestimmt schon mit, mit seinen Blicken mich spoilt. <lacht> 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 <lacht>
0: Ja, und der Bus wurde natürlich auch repariert, wie man ganz klar in Folge 2 sieht, in einer ganz langen Einstellung, wo Abraham ganz kurz unten drunter hängt.
2: Wie hieß die Folge nochmal? Weiß ich nicht.
1: (lacht) Was ich aber auch ganz geil fand, war diese eine Szene, ich weiß nicht, ob mir das aufgefallen ist, ob ich gestern schon extrem müde war, als ich die Folge sah, als die Gruppe um Rick dann zur Schule gehen, ne? also mhm. in diesem Ablenkung, Doppelablenkungsmanöver, da ist so eine ganz lange Eingang. Ja, ja, ja. Was war das? Ich dachte irgendwie, hat sich jetzt mein Laptop irgendwie aufgehängt? Ich, ich dachte, dachte irgendwie, so, da kommt jetzt
2: irgendwie so ein Match
1: Cut oder sowas, <lacht>
2: aber da kam nichts.
1: Nee, ja, und dann siehst du nur so aus der Entfernung, wie sie so lang laufen, ja, ja, ne? so am Rand. Ja. Und ich dachte so, hä, was ist denn das, <lacht> das für eine Szene? Aber der Schnitt
2: war eh super weird in der Episode. So, auch am Ende, aber das ja, war natürlich ja natürlich verab- beabsichtigt. Ah, also, diese ständig, Szene war oder? super, super merkwürdig, ja. Die mit dem Schild meinst du jetzt? Ja. Aber welche Gruppe war das eigentlich, die da entdeckt hat? Die neue Gruppe,
1: dachte ich. Aber ja, da war das die andere Gruppe, die weg ja, war. Danach sind beide
2: Gruppen. Nee, nee, es war, es war es, danach wurde nämlich eine Szene geschnitten, in der, in der sich die Gruppe von Gustav, dem, der, der Kirche näher. <lacht> Und das, das war nämlich so, weil dieses Schild, das soll doch das Schild ja, von, der ja, von der Schule sein. Von der Schule, war. ja. Aber Rick geht ja gar nicht zur
0: Schule. Du hast sicherlich das Schild von der Schule und nicht das Schild von der Kirche. Ich glaube, es war die Kirche. Ach, echt? Ja, ich deswegen
2: habe ich... Hab ich das hab ich nicht verstanden. Weil, ähm, also die genau. Kirche hat äh, auf Gabriel jeden Fall ein sagt ja, die, die Schule ist zehn Minuten von ja. uns entfernt mhm. und dann kommt der Schnitt, auf dieser, super langsame Kamera, dieser super langsame Kranfahrt auf das Schild. Und dann siehst du das Schild und dann schnitt stimmt. wieder zur Kirche.
1: Ich dachte, wir wären in der Schule. Ich dachte, da wäre noch ein Zwischenschnitt gewesen von der Schule mit den Zombies, die da immer so drin rum... Ja, stimmt, die waren ja auch noch da.
0: Ja, und ähm. die Schule ist ja jetzt auch irgendwie so ein, so, ein, so ein Faktor, der irgendwie unaufgeklärt bleibt. Vielleicht machen sie es jetzt in der nächsten oder übernächsten Episode. Aber das Glas droht da ja auch zu springen, ne? wo die Zombies da äh, gegenschlagen. Ja, und? ja wo Ab, ich aber dachte so, ja... ja dann kommen die Zombies raus. da ist raus, ja niemand mehr. Natürlich ist da jemand. Ja, also wenn die Grundschule zombies zehn Minuten in Richtung Kirche gehen, dann haben die Leute, die da bleiben, Probleme. Ja, aber die Grundschule hält doch die
2: Zombies nicht auf. Ja, eben. Das
1: meint ja Adam. Dann kommen die ja.
2: Ja, aber die könnten doch auch einfach auswandern Woanders ja, hin? Gehen. Die müssen ja nicht die, das Glas zers- zersplittern. Ja. Nee. Die wollen ja auch nicht in die Kirche. Die wollen ja nur in die Schule rein, wenn andere in der Schule Nein, drin sind. Nein,
1: Adam sagt, die Zombies kommen raus und greifen die Leute in der Schule. Ach, die, die sind Leute das in eine Gefahr drin. für die genau. Gruppe von
2: Rick. Ach so, okay. Ja gut, Zombies sind ja immer eine Gefahr. <lacht> ja, jetzt
1: heißt es das denn, dass dann Kinderzombies da rauskommen. Oh,
2: <lacht> vielleicht Schülerzombies, oh. Lehrerzombies mit Lineal. <lacht> <lacht> und Kreide. Einer wurde so versucht, mit dem Lineal und einem Zirkel zu ersticken. Wie wäre das
1: denn?
2: Zirkel äh, hier. Also, um und so
1: mit so einem Türkel.
2: Zirkel, weißt du, als so ähm, Wolverine-Klaue.
1: <lacht> uh, stimmt. Das war das irgendwie der Handschuh von Michonne. <lacht> von
2: nee, Rosette. Nee, yeah. ja. Die hat
1: übrigens voll viel gesagt, diese Folge. Wow,
2: drei Sätze. Was <lacht> hast ja. du denn
1: gesagt? Keine ich schon Ahnung. schon wieder vergessen. Sie so, sie keine gesagt. Ahnung. Aber Sie, sie hat wollte
0: einmal gewonnen. eingreifen in dieser, in dieser Gabriel-Szene und dann hat
2: Abraham sie mm. abgehalten. Sie uh. hat, also Oder sie hat Abraham so, abgehalten. Ich glaube, sie hat,
1: abgehört, glaub, sie glaube hat ungefähr zweimal mehr gesagt als Maggie.
2: <lacht> Irgendwelche Ami-Reviews nennen sie auch nicht mehr Rosita, sondern noch Lara Croft.
1: <lacht> <lacht> Wo ich da The Walking Hot Pants eigentlich die <lacht> süß das süßere das eigentlich Kreation? Das war Philips Kreation. Mm. Hm. Nee, aber ich sag jetzt ja auch, ich weiß jetzt, wer Tara ist, übrigens. Ah,
2: sehr schön. Und sehr, sehr geil. <lacht> Übrigens, ich habe es ja noch auf meinem Zettel stehen, Michonne und ihr Katana auch ja. uh. Auch so convenient, diese Lösung. Ja. ja, aber ich meine, wir haben ja... Ich habe mich auch schon,
0: gefreut, aber trotzdem, oh,
2: da liegt ja was. <lacht> wir haben uns ja schon, wir haben ja schon spekuliert darüber, ähm, dass sie es wiederkriegen will, ja. dass sie es wiederkriegen muss. Und ich meine, ich fand es jetzt nicht super convenient, also nicht super irgendwie ähm, hingedeichselt, dass sie das jetzt irgendwie bei dem findet, weil es macht ja schon Sinn, dass Leute ihr das abnehmen, und dann weiterverwenden als ja. Waffe. Also.
1: Ich finde es ja. ein bisschen schade, dass niemand anders es gefunden hat und ihr gegeben hat. Das hätte ich irgendwie noch ein bisschen logischer hm. gefunden. Aber dann
2: hätten wir nicht diesen Badass-Moment gehabt, wo sie so, wo sie so langsam aufhebt hm. und wir so langsam sehen, dass es Katana ist.
1: Ich fand, es fehlte noch so wie in so einem de, 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 genau, noch so eine musik, und so musik oder sowas. so, so ein Blinken, weißt du, dass der Katana noch einmal so leuchtet. Weißt du, so Strengths ein plus one!
2: Genau. <lacht> und am Schluss sitzt sie ja auch dann so äh, mit der Katana, äh, Katana aufm, auf der Porch und irgendwie resoniert über das Geschehene. Jetzt also, ich dachte, die, und küsst dir Katana. <lacht> ja. mm,
1: Katana, I miss
2: you so much. <lacht> <lacht> How can I Obwohl ich auch sagen muss, eine
1: super geile Szene. Also, ich habe mich gefreut.
2: Mit dem Katana? Ja, ja super, auf jeden Fall. Also ja, jetzt kann sie auf jeden Fall wieder schnell Michonne sein.
0: ohne Katana
2: wär, ist keine echte Michonne. Wir haben ja
0: auch schon besprochen, dass sie zuletzt sehr wenig zu tun hatte. Hoffentlich ändert sich das jetzt wieder, weil sie jetzt wieder ihr Schwert dabei hat. Vielleicht hm. nochmal kurz zu äh, Eugene, äh, Abraham zurück. Der gibt ja auch, bevor er sich verabschiedet von der Gruppe, äh, Rick diese Mappe oder Landkarte, wo er den Weg einzeichnet.
2: <lacht> Straight line, sorry for being an asshole.
0: <lacht> genau, und dann das ist diese Botschaft mit
2: dabei. Ja, ähm, ja ich finde äh, find gut, dass die beiden jetzt ihre, ihre getrennten Wege gehen, weil sie ja beide so ein bisschen Anführertypen sind und sich ständig in den Haaren liegen.
1: Aber Moment, habe ich das nicht richtig verstanden? Ich dachte, Rick will nur warten, was mit Beth und Daryl ja. ist, oder?
2: Aber sie, sie, sie joinen sie dann in Washington hoffentlich. Genau, aber, aber deswegen aber, dachte ich, wäre
1: der Weg auch reingetragen im Sinne von, das ist der Weg, den wir gehen wollen, genau. folgt uns. Ne? Okay. Aber die
2: Frage, ich meine, sie werden diesen Weg nicht gehen können, weil nicht alle Autobahnen befahrbar sein werden. Ähm, und deswegen werden, wird es jetzt lange dauern, bis, mhm. bis die beiden Gruppen sich wiedersehen. Ich denke mal bis mindestens Ende der Staffel, der kompletten Staffel. Obwohl bei dem Tempo, was die Autoren jetzt irgendwie vorgelegt haben, könnte es auch sein, dass es irgendwie schon in drei Episoden passiert ist. Ja, also. ich
1: würde dir absolut recht geben, dass ich mich fast freuen würde, wenn das echt mal jetzt ein bisschen... Ja, wir haben
2: jetzt ein Roadtrip, wir haben das, was genau. wir in der letzten Episode gewünscht haben. Das, ste- das ist jetzt greifbar quasi. Sie ist, <lacht> ist noch nicht ganz los, Daryl. Der Bus ist schon losgefahren, aber, aber Rick und so... Aber Rick und
0: Co. brauchen ja auch noch irgendwas, womit sie dann
2: auch wegkommen.
1: Ich sagen, ja, was zum Fahren. Obwohl, ja. wenn der ist ja ist ist nur aus dem Busch wiedergekommen. Mhm. Das, das heißt, bleibt immer noch Auto? die
2: Dresine.
1: Die Dresine. Ja, das Fahrrad.
2: Das Fahrrad. The Walking Fahre. Das
1: Tandem.
2: Alles auf Einrädern unterwegs. The Biking Dead. Oh, Welcome to the Walking Dead Freak Show. <lacht>
1: also, aber sag mal jetzt. Ne, auf so
2: geilen Rädern, wo vorne das Rad so riesig ja, ist. Ja. Ich habe so das heißt, hab keine Ahnung, wie das heißt. Liebe Fahrradexperten, genau, schreibt uns, wie diese Räder heißen und schickt uns am besten und eins uns ein Exemplar wo. aus Schokolade. <lacht> <lacht> oh, süß. Oh, wenn ich
1: das machen würde, das wäre ich sogar. geil Na gut. Ah,
0: Aber Hannah hat es schon angedeutet, der Cliffhanger, der Genau, Episode.
1: wir kommen zum Ende. Also Jerry kommt einfach so aus dem Busch, wo ich denke, ist so das einfach im Dunkeln aus dem Busch kommt der die neue Stolperer? <lacht> was ist der neue Stolperer?
2: <lacht> Ach ja, ja, ich, ähm, ich fand es auch ein bisschen unglücklich gelöst mit, mit ähm, Michonne die dann natürlich jedem äh, Geräusch, das sie hört, sofort nachgeht in den Dunkeln. Sie ist wie der Hund aus oben. Squirrel! Ja. <lacht> Wer würde sowas tun? Ich meine, selbst ich, du, Aber also sie hat ja jetzt ja ihr Schwert wieder, sie überhaupt nicht Ja, eine aber du Ast hast haben. keine Schusswaffe, wenn das irgendwie irgendein Terminit ist und der hält dir eine Knarre an der Hand, dann bist du. dann bist du ähm, Terminitenfutter. Schon das mal positiv, dass überhaupt jetzt jemand Wache hält. Das muss man sagen. <lacht> ah. <lacht> sie haben gelernt, nach <lacht> mehreren Monaten oder Jahren in der Zombie-Apokalypse. Ähm, nee, ich fand den Moment cool, aber. Ich fand den Cliffhanger zu gewollt irgendwie. Das war ich fand es so merkwürdig, wie es gelöst
0: war. Also, ich meine, ja, das so war ein
2: krasser. Hallo Daryl und.
0: <lacht>
2: <lacht> und diesmal habe ich sogar mir die, die Vorschau auf die nächste Episode angeguckt, weil ich gehofft habe, dass es wieder so ein. Ähm, wie heißt der nochmal? Äh, in der ersten Episode? Morgen. Morgen Moment. Weil du dachtest, eine credit szene genau, Genau, szene genau, Post-Credit-Szene, ja. Aber also. ich, ich war froh, dass ich ähm, den Vorsprung geguckt habe, weil ich freue mich extrem auf die nächste Episode. Machen. Aber genau. wir sagen jetzt im Moment nicht, so, ja, wie genau. es geht.
1: Aber nochmal zurück zu Daryl. Also Daryl kommt aus dem Busch, wo ich mich frage, ah, wo ist das Auto? Mhm. Weil das wäre sonst, fand ich ganz gut gewesen, wäre das Auto wieder zurückgekommen. Ja. Sie hätten das Auto nehmen können, um den Bus hinterher zu fahren. <lacht> Aber ähm, Carol ist scheinbar weg mhm. und Beth, wir wissen es nicht. Wir
0: wissen nicht, wer da sein Begleiter im Busch ist.
1: Irgendwer ist da ja. Mhm. Was denkt ihr? Also, weißt du es, ich Adam, wegen der nö, Comics? Nein,
0: nein, Darren gibt ja gar trotzdem
2: nicht. irgendwie Carol mit einer schwer verletzten Beth oder sowas sein.
1: Aber wäre das denn nicht irgendwie zu viel Cliffhanger-Aufbau für das, was es ist?
0: Also, ich, ich, ich würde Carol ausschließen wollen. Ich, auch. ich. Sonst hätten sie Carol, glaube ich, gezeigt. Ich Warum? Ja. Was können so sein, darum? eigentlich? Wer Warum? fehlt denn noch? Morgen könnte es doch sein. Die Leute, die in dem Auto waren, sind uns nicht bekannt. Äh, morgen ist eine Option, die. Äh, gibt es
1: noch jemand, der bekannt ist, wo wir nicht wissen, wo er ist?
0: Eine Beth fehlt halt noch.
2: Ist Kann Shane ich? kein Zombie mehr? <lacht> Herschel hat überlebt. Sein, es ist Herschels Kopf.
1: <lacht> Sehr geil. Auf dem Rad. Robbed
0: by Shane. <lacht> Aber sonst sind ja alle da eigentlich. Also
2: vielleicht noch jemand, den Gabriel kennt. Vielleicht hat er nicht, doch nicht die ganze Zeit gesagt. Ich weiß nicht. Es, es muss ja eigentlich jemand sein. Ich, ich spekuliere jetzt drauf, dass wir in der nächsten Episode davon nichts sehen und dass wir erst in der übernächsten auch. Episode sehen, wer das war. Kann Weil sein. Das ist, es, ist vielleicht, es ist wahrscheinlich so ein riesen, ähm, so ein riesen Überraschungsmoment, dass es sich dass es jetzt nicht direkt an der nächsten, in der nächsten Episode auflösen.
1: Ich glaube auch, dass man jetzt eher wieder zurückgeht, was ist mit Beth passiert. Mhm. Ja, ja. Mhm. glaube ich auch. Hm.
0: Oder, Oder es ist... Carol. <lacht> Keine
1: Ahnung. Ein
0: schöner Kommentar, den es dazu gab. Es könnte ein Hund sein. Come on, auf oh, Weil Reedus sich geil, die ganze oder? Zeit schon einen Hund wünscht
2: für die Segel. Echt? Ja, okay. ja wer, hätte ich jetzt auch nicht ja, dagegen. Da, da würde er ja nicht wirklich sein. Where's <lacht> Walt and his dog? <lacht> <lacht> ich wollte
1: gerade sagen, Vincent von Lost. Oh, nö. Aber halt, sorry, ich habe gespoilert.
2: Ach so, ja, stimmt.
1: Hm, mhm. Großer Spoiler, sorry, großer spoiler Wir spoilern
2: eine Serie, die vor zehn Jahren angefangen vorkommt.
1: <lacht> <lacht> Und ein Eisbär-Spoiler. <lacht> Ja, war spannend. also spannend. Genau, Fazit vielleicht noch zur Folge, oder? Sind wir Fazit bereit?
2: Ich bin Fazit bereit, aber ja. du kannst gern anfangen, Hanna Oder willst du nicht?
1: Ähm, mhm. Ich fand, ich, die Folge hat mir, glaube ich, wieder einmal verdeutlicht, dass, wie ich, glaube ich, schon erwähnt habe in diesem Podcast, dass es einfach bei Walking Dead geht es bei mir auf und ab. Mhm. Es gibt ja. Momente, die finde ich unglaublich geil und freue mich irgendwie in Ast. Mhm. Und dann gibt es wieder Szenen, wo ich einfach denke, oh, bescheuert, wirklich Nein. bescheuert. Und ich reg mich auf über so viel Dummheit. Ähm, vor allem Dummheit in der Inszenierung und Dummheit in der Umsetzung und Hinterfragung, hä, was sollte das jetzt, weil ich so verwirrt bin von der Logik, dass ich einfach gar nicht begreife, was da gerade passiert. Ähm, und ich fand, dafür war diese Episode ein typisches Beispiel. Im Endeffekt würde ich sagen, dass die guten Szenen vielleicht sogar fast ein bisschen ähm, überwogen haben, weil ich doch jetzt wirklich auch spannend finde, was mit Beth passiert ist ähm, und mich freue <lacht> auf die nächste Episode, ja. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ist es für mich so eine Episode, die so, wie gesagt, sehr pro Korn irgendwie aufgewurmt hat? Ihr müsst erst mal erzählen, vielleicht finde ich dann besser meine Worte.
2: Ich fand es eine ziemlich starke Episode wieder. Ich bin sowieso ziemlich zufrieden mit dem bisherigen Staffelverlauf. Was heißt das? Ahnt nichts. Ich habe mich nur geräuscht. Also, ja, auf jeden Fall fand ich vieles gut. Ich fand es sehr gut, dass Bob so einen langen Abschied bekommen hat. Wie gesagt, also nicht nur, weil es Bob ist, sondern weil es. Dann lebt er ja noch in der
1: nächsten Folge. Alles
2: darauf hindeutet, dass Scott Gimple einfach eine andere Herangehensweise an die Serie sucht und und stärkere Charaktermomente generieren will. Äh, Das fand ich sehr stark. Ähm, Dann fand ich die Überraschungsszene. Ich bin sehr froh darüber, dass die Terminiten jetzt äh, zumindest vorübergehend äh, Vergangenheit sind. Äh, Ich freue mich sehr darüber, dass mich schon ihr Katana wieder hat. (lacht) Ähm, Ich finde es ein bisschen schade, dass Maggie irgendwie so komisch geschrieben ist momentan und ähm, ja, ansonsten, was ich auch noch sehr gut fand, ist, dass die Gruppe sich jetzt erstmal wieder trennt und dass es jetzt auf einen Roadtrip geht Ähm, und der Cliffhanger hat für mich auch funktioniert, Ähm, ich meine, da bin ich jetzt kein Typ, der der sich darüber aufregt und sagt, wie können die sowas tun, ich meine, Davon leben Serien und dann sollen sie es so machen und ich bin es gespannt, es gab wirklich Leute,
1: geht. die dagegen waren, dass es einen Cliffhanger gab?
2: Ja, es gibt generell Leute, die dagegen sind, dass es Cliffhanger gibt. Also ich habe, doch.
1: Äh, ja. Schaut nicht Lost. Spoiler. <lacht>
2: Spoiler in Lost gibt es Cliffhanger. Aber ich fand <lacht> die Folge sehr gelungen wieder und ähm, freue mich äh, darüber, dass die, dass die neue Staffel so gut ist bisher. Ich muss mir immer anhören,
0: dass ich irgendwie unter vier Sterne gebe für Folgen. Aber ich bin bei Walking Dead halt auch ein bisschen sparsamer, was so die herausragenden Episoden angeht und die Bewertung von denen. Ich fand die Episode jetzt wieder ein bisschen stärker als die davor. Ich fand die Kirchenszene unglaublich spannend. Ich fand die Resultate, die daraus gefolgt sind, sehr spannend und vielversprechend. Ich finde gut, dass die Gruppe getrennt ist. Ich finde gut, dass mich schon ihr Schwert wieder hat die Vehemenz, mit der die Terminiten beseitigt wurden, fand ich sehr spannend und diskussionswürdig, was wir auch hier bewiesen haben. Ich freue mich auf die Auflösung des Cliffhangers jetzt bald und weiß wirklich nicht, was passiert. Weil es war wirklich in diesen beiden Episoden so, dass man als Comicleser gewisse Sachen extrem schon ja. wissen konnte. Und jetzt, wo diese Geschichte in Gang gebracht wird, dann weiß ich fa- quasi fast gar nichts. Also ich bin, ich bin jetzt sehr gespannt,
2: wie es da weitergeht. Top. Ich habe ja. übrigens noch ein paar Quoten. Also du hattest ja auch noch Feedback, ne? Anna?
1: Ach, ähm, ich hatte noch äh, ein, eine kleine Mail hatte ich. Ich glaube, die passt jetzt nicht mehr ganz so sehr. Aber vielleicht noch also. mal ein kleines Shoutout und Dankeschön ja die Kartei, an, ich mal. Genau, an Ole, mhm. der uns eine sehr süße Mail er- erzählt hat, äh, geschrieben hat, auch wie, wie er die Episode fand. Und er fand sie auch sehr, sehr spannend und sehr tense. Das war sein Ausdruck. Ich denke mhm. mal, das ist eine Anspielung hoffentlich an uns. Ähm, er sagt zum Beispiel, er kritisiert zum Beispiel auch, ähm, jedoch schien mir vieles, wie zum Beispiel das plötzliche unbemerkte Auftauchen Ricks in der Episcopal, Episcopal Church, sich mal, wo ich denke, wurde erwähnt, was für eine Kirche es ist? Ja, steht ja auf dem Schild. Ach, stimmt. Ja. Mhm. <lacht> stimmt. <lacht> Ähm, ein bisschen, nun ja, hergeholt. Aber das ist äh, The Walking Dead. Also kann man da wohl mal eine Ausnahme machen. Alles in allem war es mal wieder eine super Episode und ich bin mehr als gespannt, wer da mit Gerald aus dem Gebüsch kommt. Freue mich schon auf den Podcast. PS würde mich gerne für die Kartei anbieten. Ich will ehrlich sein, einen akademischen Titel oder so kann ich nicht vorweisen. Jedoch würde ich mich als sehr gut informiert über Survival im Allgemeinen bezeichnen. Könnte euch da so einiges darlegen. Aber erst einmal bis zum nächsten Podcast. Und ich dachte, Ole äh, Survival wo ich denke, hast du das jetzt zu Hause in deinem Garten geübt? <lacht> bist du ein Isis-Rückkehrer? Oder?
2: <lacht> Die zwei Enden des survival <lacht> ähm,
1: Du bist hiermit sozusagen unter S, unter Survival aufgeführt. Ole, vielen Dank. Wie gesagt, weitere Bewerbungen gerne an uns.
2: Gut, äh, zum Quoten gibt es äh, wenig zu sagen. Es gab ein Rating von 7,0. Die äh, Einschaltquoten, die absoluten, sind noch nicht äh, eingetrudelt. Äh, letzte Woche war es ein 7,7. Deswegen ist es ein bisschen gefallen, aber immer noch äh, hat den Sonntagabend gewonnen, hat Football geschlagen. Alles in Butter im Walking Dead-Land. Und vielleicht, Hannah noch ein
0: Shoutout von dir? wie man uns denn unterstützen kann.
1: Ah, stimmt. Oh Gott, wir haben nur so viel ra- Outshouten heute. Shout-out. Ähm, genau, wir haben ja diese, ähm, dieses Jahr, oder diese, ja, dieses Jahr kann man fast sagen, dieses Season keinen direkten Sponsor, aber wir würden natürlich auch weiterhin wollen, dass wir Podcast weiterhin ähm, äh, fortführen. Deswegen, wenn ihr uns unterstützen wollt und mehr Podcasts hören wollt, <lacht> dann geht doch mal auf serienjunkies.de im Allgemeinen. Aber guckt vielleicht auch mal in unseren schnäppchen Den könnt ihr oben in der Navigation unter shop Nee, unter Schnäppchenblock. Schnäppchen. Schnäppchen, genau. Schnäppchen. Schnäppchen. Könnt ihr da äh, draufklicken. Und äh, wie gesagt, wenn ihr irgendwas äh, vielleicht äh, mal kaufen wollt bei Amazon oder irgendwelchen äh, Anbietern, könnt ihr es ja vielleicht auch darüber machen. Damit unterstützt ihr direkt natürlich auch unser Tun und äh, indirekt, direkt äh, auch sozusagen die Produktion von äh, Podcasts. Ähm, ja, vielen Dank dafür. schon mal. Und es kostet
0: keinen Cent mehr, wenn ihr irgendwie über Amazon was Nein, oh Gott,
1: natürlich <lacht> nicht. Also genau, denkt nicht, dass ihr jetzt irgendwie mehr bezahlt. Ihr zahlt den normalen Preis, ob ihr auf Amazon.de geht oder ähm, via Schnäppchen bei uns äh, einkauft, aber ihr unterstützt sozusagen den guten Zweck des Podcasts. Mhm.
2: Sehr guter Zweck. Ja, ne? <lacht>
0: Ansonsten könnt ihr uns bei iTunes Bewertungen und Feedback hinterlassen. Ihr könnt uns eine Mail schreiben an podcast@segenjunkies.de. Ihr könnt uns die Artikel kommentieren. Ihr könnt uns bei YouTube finden und dort Daumen nach oben oder nach unten geben oder abonnieren. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, an der 5000 äh, Follower-Grenze und freuen uns darüber sehr. Es wird jetzt auch wieder mehr YouTube-Content geben, wie wir schon angedeutet haben. Unser Serienfix seht ihr bald und vielleicht auch noch ein paar andere Formate. Also haltet mal die Augen und Ohren offen. Äh, Ansonsten findet ihr uns bei Twitter. Das (lacht) habe ich lange nicht mehr so gesagt. (lacht) Twitter. Twitter. Wo findet man dich da,
2: Hanne?
1: Äh, weiterhin unter MediaHor, M-E-D-I-A-W-H-O-R-E. Und ich Axi?
2: Mich, Axi, findet man
0: äh, unter Max Dilecht. Und ich bin Ant awesome bei Twitter. Da findet ihr mich über Wrestling-Tweeten oder über Pokémon.
2: Arnt <lacht> mit A-N-T hin.
1: <lacht> genau. Ich sehe immer so einen Superhelden mit so einem so so Arnt-Man. So ja.
0: Ich spiele auch die Hauptrolle in dem Paul Rudd-Film. Nicht Paul <lacht>
1: Genau, und at Serienjunkies ist natürlich auch das offizielle, der offizielle Tweet-Handle von serienjunkies.de. Könnt ihr auch mal reinschauen. Und ich glaube, wir, wir sind doch relativ aktiv, finde ich, mittlerweile bei Twitter. Mhm. Außer Axie. Ja, <lacht> <exy. lacht> Super Twitter.
0: Twitter. Wir bedanken uns, dass ihr wieder zugehört habt und freuen uns auf euer Feedback.
2: Danke, bis bald.
1: Ciao. Danke ciao. <lacht> oh, komm, ciao. lass <lacht> mal
2: <was> raus. Lass <lacht> <lacht> es raus,
1: lass es raus.